0: Доброго времени суток, 6 э, октября, видимо, 2018 года подкаст. Выходного дня радио. Сегодня такой граничный выпуск, но 6 все еще начало недели, первый выходной. Ксюша не даст соврать, которая пришла в этот раз. В прошлом Гиковском тебя не было, я, у меня все записано. Может такой Ксюша быть, что я был, а тебя не было.
1: Мне кажется, это какая-то ошибка. Ну, Это просто... Клеветая дезинформация.
0: Кстати, кстати, обрати внимание,
2: обрати внимание, Жень, что когда не тебя не было, Ксюша всегда была.
0: Да ладно, а зачем ты это девочек приводил? Как, просто для полноты? Ну, как
2: бы для комплектности, так сказать.
0: Комплект. Чтобы не Я просто Я была,
1: мы тут была, с была. Конечно. Чтобы две девочки. И вообще, знаешь, как приятно, когда две девочки. Такое нечестно встретишь, только когда умпутуна нет.
3: Самое Вы вышее, когда две девочки карит, Сюша Нормально, да. Высшая концентрация достиглась тогда, конечно, на 23 февраля, когда были только девочки.
2: Это тоже частая мужская мечта, но мне кажется, что мы не об этом. Для того, чтобы реализовывать наши мечты, у нас, как известно, есть целых два хороших способа. Один называется реклама, на, чуть не сказал, на нашем радио. А другая – это наши прекрасные донаты. И, как вы бы знаете по, по некоторым нашим анонсам, у нас теперь есть новая прекрасная программа. Теперь, если вы занесете в донат столько, сколько номер выпуска, а выпуск, напомню, 618-й, вы можете написать в комментариях и выгнать любого из ведущих на этот выпуск.
0: Так удобно? Есть есть маленькое, мы с тобой обсуждали, маленькое уточнение этому правилу. Есть все ведущие равны, но есть два более равных ведущих. Но однако их тоже можно выгнать. Если вы захотели выгнать либо Бобока, либо меня, вы тоже можете занести. Ну Просто надо факториал той суммы это вот числа, который будет номер выпуска. Мне
2: кажется, мне кажется, знаешь, да? мне кажется что ты слишком преувеличиваешь. Мы с Ксюшей согласны просто за тройную сумму.
3: Да, Ксюша? А вам не кажется, несправедливым тогда получается. Вас выгонять за двойную Ксюшу нельзя выгонять, потому что она представляет прекрасную половину. Получается, только Грея можно выгонять. Слушай,
1: так, вот... Вообще, то да, дискриминация будет, если меня выгонят.
2: Мне кажется, мне кажется, вот эта дискриминация сейчас прозвучала. Почему вы считаете, что женщины не любят деньги? Женщины любят деньги так же, как и мужчины. Догонять вот меня нельзя, Казать.
1: понимаешь? Деньги нет, тут нет. надо заносите, но выгонять все нельзя. так.
2: Я, я и говорю, тут, на самом деле с Ксюшей логика такая. Деньги заносите, за ее выгоняние деньги заносить можно. Просто мы ее выгонять не будем. Но и деньги более,
0: занос... тем Бог тем совершенно официально занес Ксюшу вот в эти обиженные категории сейчас. В защищенные категории с особыми правами. Как тебе, Ксюша, так в этой категории? Нормально. Чу... Меня, чувствую, мне, наслаждается. всегда в
1: какой-то странной категории, понимаешь? Я уже привыкла.
3: еще этот so, social justice warrior для полноты картины, и тогда будет вообще...
2: Про кар... картины и полноту чуть позже, а нам сейчас нужно все-таки открутить еще и рекламу, потому что от этого нам тоже немножко
0: капает. Поехали. Попробуем. Не уверен, что получится.
4: Прямо сейчас введите промокод радиодефис при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Пока мы не перешли к заявленным темам, у меня к вам вопрос интимный. Бабу, как у тебя со сном?
2: Ну, когда как? Когда как?
0: А у меня, а ста- что? У меня стало совсем плохо. Вообще а никогда не спит. Мой маг никогда не спит. Он, перест... старость, он перестал менять. спать. Ну как, он всего молодой еще, 15 года, 3 года. Он только еще в школу не пошел, а уже менять. С новым, с... после обновления он перестал засыпать. Мало того, уже перестал засыпать, перестал включаться скринсейвер. Я сейчас отключу все эти... Нотификации и, и, и все Может
1: какая-то программа То есть ничего такого не ставил?
0: Нет, ничего такого не ставил Я даже раскопал их программульку Которая не программульку Команду, которая говорит Чего сейчас мешает заснуть Там есть такая Называется set э, PM, Assertions Она показывает тебе эти set Assertions Что собственно мешает Ничего не мешает Не, ну Сейчас конкретно я ее запустил, мешает, говорит iTunes сыграет, спать не буду И аудиопрограмма вещает, спать не буду Но в остальные моменты Ничего не мешает, а не спит Явно какой-то баг, пришлось мне сделать Позор Будьте смеяться, но я Запрограммировал горячие углы И теперь я его, перед тем как уходить Курсор ставлю в правый верхний угол И тогда он только засыпает от этого Не засыпает, дисплей отключает Мне не надо, чтобы он спал Мне надо, чтобы дисплей отключал а он, видите как, нехорошо. нехорошо а сколько
1: не... по времени у тебя стоит дисплей отключить? Может, настройки просто слетели какие-нибудь? Нет, ты все ну, проверял наверх?
0: конечно, все проверял. Но ну, 10 минут стоит. Мало того, он не понимает события самого, что нет никакой взаимодействия. Он и север не запускает. Я и север даже попытался. Думаю, ладно, не спишь дисплеем черт с тобой. Хоть север черный покажи. Нет, тоже отказывается. Нехорошо не не Приходится теперь все время в голове держать Сдвинуть Или я зря волнуюсь От того, что он все время горит одинаковая картинка, Я там какие-то пикселы не выжгу Может нормально выжгишь,
2: В смысле, реально, кроме шуток, сделай что-нибудь, чтобы оно там что-нибудь двигалось. Оно не, не критически выжгешь. Нет такого, что прям ой, выжгло, и все. Но реально будет оставаться след в этом месте, который постепенно будет стираться, если ты что-то будешь там делать потом.
3: Так а каким-нибудь Apple скриптом нельзя подписаться на события, что типа ничего не происходит в течение там, не знаю, пяти минут, и запустить какой-то команд-лайнер, и он раз такой, и включит скринсейвер, или заблокирует экран. Э, это ну, такой. Не... Да, такой.
0: идея неплохая, даже настолько Linux Way не надо, можно, наверное, выловить вот это событие из э, самолетика, как контрол-плейна, и там uh-huh. запустить скриптик. Однако, мое подозрение, что события не приходят. Они ведь... Никто не понимает, что сон. Ни, ни одна программа не понимает, что я отошел. И в хип-чате я всегда в онлайне теперь. И, и как починить это, я не знаю. Вот просто все пробовал, ничего не помогает.
3: Переустановить систему, конечно же, нужно. Так
0: я уже... Это уже
3: чистая система. Еще раз, надо, а, еще а раз надо, надо переустановить, пока не заработает. Женя, если ты, нет, ты пробовал
1: поставить одну минуту? То есть, если ставишь совсем маленькое время, то тоже ничего не реагирует? То есть, просто оно не получает никаких событий, что idle все?
0: Мне кажется, оно... Вот сейчас, сейчас оно говорит разное, но в принципе говорит idle sleep preventer, IODisplay Wrangler. Вот этот IODisplay Wrangler, чтобы это не было, он все время у меня в превентерах слипа стоит. Что это такое? Почему это? Откуда Может,
1: углечь, это? Гуглить, что это такое? Display Слушай, Wrangler? Да
0: гуглил, подожди, подожди, гуглил. А юджи, спрей, ранглер. Гугли,
2: Жень, а, а если прости за вопрос, настроить ход корнер и мышь увести туда? Вот
0: это ж я так и делаю, да?
2: Это работает? работает. Это работает. Работает. Да. работает. Да. То есть не работает именно только слип. То есть да, это не
0: работает а, его. Ну определение не работает, а так все работает, да? Интересно интересно в общем страдаю 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 давайте на этом на фоне этого Слушай, страдания да
2: да хотел тебе сказать а ты читал уже прекрасную историю как мне кажется глубоко технологическую историю про э, вчерашний уже аукцион содбис и бенкси
0: нет что продавали нет нет
2: блин это прекрасная история ты такой бенкси ты знаешь да нет. Это, ну, это никто такой... не знает, кто такой Бэнкси Баву. Это ну, <смех> Вот это сейчас классно было, спасибо. Это такой уличный художник. В реальности никто не знает, кто под этим именем скрывается. Хотя есть несколько интересных гипотез. У него есть очень старая картинка, она классная. Там девочка и шарик. Знаешь, ну, Девочка нарисована в черной графике, от нее улетает красный шарик. Видно, что она только что выпустила из руки. В смысле, он у нее вылетел из руки. Красивая картинка, она когда-то была нарисована на стене, было сделано несколько, им же самим было сделано несколько разных других копий, в том числе одна на бумаге, одна, и она была в... Ну, типа Вот так версия, которая была на бумаге, она была примерно метр на 70 сантиметров, она была когда-то продана, причем продана, как это принято сейчас в описании говорить, в авторской раме. И вчера состоялся аукцион, во время которого эту картину продавали Ну, прям с аукциона, такой классический аукцион «Содбис». И произошло очень классное событие. Ровно с последним ударом молотка, когда было объявлено, кто покупатель, уже все такое. То есть, ты понимаешь, да, удар молотка в этот момент владелец, картина поменяла владельца. Все как бы.
0: Происходит удар к удар. Ну да, я напрягаюсь, чтобы технологическую часть не упустить.
2: А технологическая часть вот в чем. Ровно с последним ударом молотка э, шредер, вставленный внутрь рамы, скрытым образом, заработал и сшредил большую часть картины.
1: Большую часть, потому что как бы спасли или как?
2: Нет, нет, э, Нет. отшредила ровно всю девочку, оставив только шарик. На самом деле это тоже очень красивый жест, как бы ты. На самом деле Бэнкси повторил идею своей картины в самом в этом перформансе, потому что идея картины какая, это что-то, что вылетело у тебя из рук. Вот ты как бы это что-то любит, что ты любишь, ценишь, и тут вдруг там не знаю как-то э, важно для тебя было, и вот оно вылетело из рук. И вот это точно то же самое повторяется на аукционе. По-моему, невероятно красивая история. Поскольку не да, как это сделано было? Ну, то есть
1: по таймеру или ну по таймеру вот это, невозможно, Вот это да? для
2: меня самый интересный момент. Дело в том, что Бэнкси последний раз, насколько известно, прикасался к этой картине, к этой раме в 2007 году. Он выложил у себя в Инстаграм. Съемки того, как делал, как вставлялся Шредер, когда-то давным-давно и у меня сильное подозрение, что это было сделано позднее, чем в 2007 году, но тут непонятно. Шреддер там такой самодельный, чтобы вы понимали, это не в смысле туда прям, ну, обычный шреддер встроен. А прямо такой набор лезвий там, все такое, то есть довольно прикольная история.
3: Но красивая теория же еще в том, что у него активация была вроде как там, ну, не через интернет, а вот из какого-то устройства типа Bluetooth, то есть радиус действия был ограничен. Говоря, Скорее что, всего, даже не сберегу. либо, был он, либо кто-то просто. из его людей был, да. ну, может, Конечно. не сам лично Бэнкси, но кто-то из них был вот в, в, в аудитории и нажал я, тут важный момент. Я думаю что не с блютуса, я ну, думаю что, что, что это... что-то не недо... ну точно не да, интернет, не важно тейн. с радиочастоты какой не ну,
2: важно да, важно да. что э, картина была в таком виде с 2009 года она вот в этой авторской раме тут сейчас многие говорят как это могло произойти как аукцион мог допустить там типа чужую раму и все такое есть такой термин называется авторская рама вот это авторская рама была, поэтому тут ничего не поделаешь. Интересно, Реак, еще реакция
1: кстати, Женю была. хотела спасти. Женя, все пишут, что нужно заресетить принти... как бы систему принтеров и сканеров.
0: Что-то да, я, там про это, я про это тоже читал. Ничего там не держит. Нет, нет. Не, нет в очереди. А ты ресетил? Ничего в очереди нету. Все там пустенько. Чистенько. Угу. Я, Короче, я, там я там поскольку, там, поскольку так, представляюсь, представляю, представляю что бы mm-hmm. Грей сказал на вашем месте, он бы сказал: Ну, вспомнил бы анекдот про Ленина, который мог бы и ножиком. То есть mm-hmm. хорошо, что они там mm-hmm. сканер вставили, а не бомбу. Потому что еди знаешь, что пищевой. А Шред. Шредер, ну, да. да.
2: Там во всей этой истории действительно много странных моментов, но, конечно, я хочу сказать, что технологически это нереально круто. Вот сам перформанс по себе, прямо это, как мне кажется, очень красивая. Техническая история. Там, правда, потом Бэнкси меня сильно расстроил, потому что он э, опубликовал видео в Инстаграме с э, с цитатой э, о том, что... э, типа, как это стремление к, стремление к разрушению, это тоже стремление к творчеству. И подписал его якобы Пикасса. Прикол в том, что это не Пикасса. Вы можете загуглить эту цитату, она довольно, довольно известная, она Бакунину принадлежит. То есть, ну, как бы, не совсем тот автор, но это смешно. Ну вот, Короче, по-моему, история классная, технологическая и э, очень красивый перформанс получился. Первый раз в радиоте мы поговорили про э, великое, про большое искусство.
0: Э, Да. От от великого к малому. Digital Ocean, который позволяет свои кастомные имиджи заливать, буквально вчера вышла тема, э, вышла статья в их бложике и поднялся, по-моему, на Hacker News я читал, совершенно неадекватный вой по поводу а, «эта новость не стоит того, чтобы ее обсуждать». Вы понимаете, после этого я уже не смог ее не вставить к нам в тему.
2: Эм, э, пока мы не ушли в эту, в эту тему непосредственно, а тебе не кажется последние, скажем, годы, последний год, наверное, что «Хакерс News нужно переставать читать или, как минимум, переставать читать комментарии? Потому что там ну по любым самым нормальным поводам начинается с черти что.
0: Ну, там, 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 я... там цирк такой любопытный. Я, я туда исключительно комментарии почитать хожу. Собственно, в этом весе перформансы состоит. Весело там. Ну, почти как на Reddit.
2: Ну нет, на Рейдете все-таки существенно веселее, и там гораздо более... Ну типа в силу модерации на Рейдете. там же все-таки бывают и модераторы в комьюнити, немножко почище все-таки. Ну ладно, окей. Про кастомный имидж. А почему-то там мог Войта подняться. Мне кажется, что это довольно прикольное решение.
0: Вой был на, на, по поводу того, что, во-первых, мужик, который все это написал, лысый. Это что такое? Что, что может лысый мужик умного сказать? Это раз А во-вторых, ну, что такого Все, У всех уже есть И вот у DigitalOcean появилось И о чем тут говорить Я думаю, это есть о чем поговорить Потому что Digital Ocean обещал эту фичу Если мне не изменяет память Лет пять как
2: Я и... тебе точно скажу Нет, не, не пять, четыре С 2014 года
0: о, 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 По моему ощущениям, как пятилетка прошла Ну, может, не полная Короткая пятилетка Пятилетка в четыре года прошла И, наверное, многие это ждали И вот теперь дождались И это действительно круто то есть, кроме того, что вы можете использовать, строить свои системы на, на базе либо пред, пред, предпостроенных образов, либо на базе аппликаций, которые вот этот же образ с накачанными на него, налитыми туда разными нищеками, теперь вы можете и свой туда загрузить, если ваш удовлетворяет разным, не разным, ну, пар, паре странных условий. Ты видел условия, какие надо, чтобы свой образ сделать? какие? Пошел смотреть. X3, X3 X4. Должна быть есть. Ну, это,
2: это нормально. Ну, что, а я меня. XFX
0: теперь. XFS везде. Ну, и чего мне? <laughs> как мне теперь разорваться, что ли? Не от того, что я Red Hat люблю, а от того, что мне, мне она нравится в последнее время. Ладно, это одно. И Cloud нет, понятно, должно. Это, это очевидно. Но про X3, X4 это как-то слишком узенько. А вот,
2: ты понимаешь, почему, чем это может быть обусловлено? В смысле, я вот не вижу причины. Типа у них хостовая машина собрана без поддержки других файловых систем?
0: И, и Скорее всего. А их хостовой машине, их средством доступа к твоим виртуалкам необходимо доступ к твоей файловой системе. Для разного. Для всякого. И я так понимаю, в этом, в этом вся причина. <связывающие> Если бы они обеспечивали чисто тебе вот этот ИАС и вообще туда не лезли бы своими ногами грязными, то я думаю, им было бы все равно. Какая им, собственно, разница, что в виртуально
3: бежит? Думаете, они прям монтируют, что ли, вот эти как-то образы на хостовую как? систему, что в по- а как, как ты по-другому себе это представляешь? Как, я не знаю, SSH, наверное, тоже странно, да? Но ну да, SSH по- куда? Ж, это же а, смотрите, Она еще не запущена. Она да,
2: не запущена, в том-то и проблема.
3: То есть, они, получается, как раз монтируют на госте, потом что-то туда загружают, как конфиги какие и потом уже запускает эту всю штуку.
2: То есть, смотри, это должна быть линуксовая система с x2 compatible, тем самым, чтобы они могли хотя бы в ли ее прочитать. Она наверняка еще в каком-нибудь VDI или RAW формате, да? В смысле, ну, типа в виртуалбоксорском. А, вот, и нашел. Да, так и есть. RAW q 2, VDI, VMK, ну, короче, все понятно.
0: Все ожидаемые форматы, общем.
2: Да-да-да. Ну, понятно.
3: А Это зачем понятно. они еще туда лезть-то хотят? Зачем они хотят ее монтировать? Что-то с ней делать? То есть, они же выкатили вот клауды, и они там уже должен стоять и работать. Им этого мало? Они что-то еще хотят поверх этого? Накатывать.
0: Ну да. А ты пробовал, когда мониторинг включать? Ты, ты знаешь, что при этом происходит? Они тебе в систему впендюривают свой агент.
3: А, это, типа, их именно мониторинг и DigitalOcean, ну, или да, вообще... Да,
0: их мониторинг да. DigitalOcean, который тебе там все мерит, а, обо всем рассказывает и, и обо всем доказывает. Им не ну, только редонли что... надо, бабук, им надо read да Да-да-да, да, конечно. Чем? В
2: смысле, я к тому, что могло, можно было бы подумать, что ему достаточно редонли. Но нет, действительно, им, конечно, нужна запись там. Да. Ну, интересно интересно будет посмотреть, как это все работает. Я понимаю, почему они этого раньше не делали. Там, на самом деле, есть понятное объяснение в конечном итоге, почему так. Ты же понимаешь, да, они ждали, пока у них запустится их, как у них называется, как у них обжиг называется теперь?
0: Mm-hmm. Все время забываю. Spaces. По-моему. Да, вот,
2: типа они просто пока Spaces не было, видимо, все это, ну, стопорилось. Потому что, скорее всего, ты заливаешь свой образ туда, вот, типа, в S3 их.
0: Ну да, так тогда где-то и сказано Что туда и кладешь его И он должен быть какого-то определенного размера По-моему, пока ими делиться нельзя То есть, если я залил свой кастом имидж куда-то Я не могу с тобой поделиться своими гордыми э, наработками
2: Ну да, я думаю, ты просто импортировать не можешь. Хотя, вот я вижу там способ. Нет, я знаю простой способ. Заливаешь в SpaceObject, делаешь паблик-ссылку, и вон я там вижу, видишь, надпись Import via url"? Uh-huh, uh-huh.
0: То есть можно так что можно? Крив... можно. кривенько косненько но не напрямую, но как-то почти напрямую это сделать.
2: Короче, на самом деле решение неплохое, просто как и все у Digital Ocean, оно поначалу, они молодцы на самом деле, они многое поначалу делают на коленке как могут. Просто удивительно, что у них вот это решение на коленке заняло 4 года.
0: Я не думаю, что они 4 года пилели в защиту Digital Ocean. Просто. Ну, конечно. Мне кажется, им конечно. это не виделось как очень важная фича, что, кстати, напрасно. Идея о том, что все живут на, на дебиане. У меня у меня про дебиан Просто не могу удержаться, истории. Mm. Э, на днях. Пишет мне вендор, говорит, чуваки, говорит, такой вопрос задают. А вы какую операционную систему используете на своих компьютерах? Мы вам API хотим предоставить. Я же заколдобился от такого, типа, 21 век. Какая им разница, какая у меня операционная система? Я ему, честно, пишу, Да никакая. Говорю, у нас контейнеры, п- 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 короче, построены, операционной системы нет. Но если что надо, можем мальпайн поднять. Или вообще все, что тебе надо, можем поднять. А у тебя мы... так и есть, да? Так и есть. Значит, да. У тебя,
2: так и у тебя есть. прямо, ск... прямо кроме, кроме, кроме ядра, только и нет? И нет вообще есть у тебя?
0: Да и у меня нето нету. Во всех новых А-а-а. у меня чисто, чисто программа запускается и все. Там ничего больше нет. Все, все, а, все. А
2: ну, у тебя все на go. ну да.
0: Конечно, ну, да, все на go. Понятно. Он, по-моему, вообще не понял, о чем я ему говорю. И отвечает, нет, нам нужен Debian. Нам надо на Debian работать. Я говорю, ладно, Debian так Debian, типа. И даже не стал вопрос задавать, подойдет ли минимальный образ. Говорю, версию то какую поставить. Он говорит, не меньше 12. Я такой, может, и Ubuntu имел в виду? Он говорит, нет, Ubuntu это ненадежная система. Нам Debian надо. Не меньше 12 версии.
3: То есть а, надо всего-то чуть-чуть подождать
0: Да, 4 версии, сейчас, сейчас 8, да, по-моему, актуально
3: Джесси 8, да
0: Подождать чуток Ну, все-таки, наверное, он и имел в виду Но не может быть, у него есть особый дебиан в 12-й версии
2: Ну, подожди, мне кажется, что не так долго ждать осталось, чего ты?
0: Года 3-4 Дождемся, Мне кажется, 17. меньше.
2: Мне кажется, меньше.
0: Но это пока у него, как минимум, 12-е, может, через 3 года он попросит как минимум 15
2: Ну, может быть, да. Но
0: ну, скорее всего, четное будет, если это про, про Ubuntu, так, наверное, про ЛТС речь идет. Но, пошел вот,
2: посмотреть, пошел посмотреть в расписание выпусков. Ну, в смысле, у Debian. Я обнаружил важное. Debian 12 будет называться Bookworm.
0: Как-то даже неприлично порнографически А-а-а. звучит
2: Такие дела Фриз Дебина-10 запланирован на Март 2019-го Ну, то есть, короче, года через три
0: Четыре Л- Под- Подождем подождем пока А зачем, кстати, мой вопрос был ему? А зачем, собственно, ну тебе Зачем тебе такое знание пасконное А он говорит, а у нас же ну, данные Надо передавать сжато И никакого способа по интернету Сжатые данные передать нет Ну, чуваки не знают нет никакого. Поэтому вы ставите у себя прокси наш. И он уж сжатым образом с нашим Стором, значит, разговаривает. Во, у людей решение, а? Красота?
3: Да. Да. Мы же, мы же выяснили в прошлом выпуске, что есть самый надежный способ сжимать данные это тар. Можешь можем порекомендовать, можешь.
0: Это, кстати, те же самые, которые стары. Это продолжение, продолжение истории.
2: Ты есть, видишь, когда угадали.
0: Ну да, другого способа. то нет там, ну, не придумали сжимать трафик. Ксюша, ты в восторге от того, что Digital Ocean такое выкатил, и ты сразу начнешь. Скажи, на базе чего построишь ты свой следующий первый кастомный имидж? может, не первый, может, я тебя обижаю, может, тебе уже 18-й.
1: Нет, у меня вопрос такой. Вообще, насколько вам это надо? То есть, то, что ты рассказал как ты используешь контейнеры, оно как-то очень было похоже на то, что я имела в своей голове. То есть, по сути, операционная система уже не так и важна, и нам нужно от, опер... от операционной системы вот минимально, чем меньше, тем лучше. То есть, зачем вообще эта фича, насколько она... То есть, это какая-то, ну, не знаю, нишевая фича, или действительно всем надо, а он потом какой-то особенный тут.
0: Ну, я могу тебе юз-кейсина катать, например, кому-то хочется поставить систему минимальную по самой не могу. Какой-нибудь вот этого Ubuntu, как она новая, Snap, да, называлась? Или не Snap? но ну, который которая, которая, типа Coros, но вот Ubuntu. Вот такую экзотику. Или, например, кто-то захочет базовый э, хостовый образ из Alpine собрать. Там, кстати, такие уже подвижки есть. Ну, чтобы совсем м- маленькое было, хватало исключительно для того, чтобы Docker запустить там, Engine, и больше ничего и не надо. Или какой-нибудь Ranger, как они ранчер да по моему это называется
3: так там корос есть кстати специально вот для, для того минимального образа с докером только вот корос да но корос тоже Corus-
0: уже, уже, уже все уже уже поздно уже закрылось или закрылось
3: они его, кстати, все равно дают
0: <с lakes> бери не хочу экзотический случай на практике конечно достаточно поднять какого-то дистрибутива более-менее популярного не очень разбухшего ну по-моему, дебен, поднимаешь на, на этом самом, и будет тебе счастье. Не знаю, Red Hat, если вы очень любите ямы, или или нечто подобное из Red Hat, Sentos какой-нибудь, если не хотите оплатить. Да. Не хотим. Не хотим. Окей. Okay. Окей. Okay. Это у нас DigitalOcean сказал про и про образы... А, Scaleway. Они живы, оказывается. Смотря не мало того, что живы, они еще и S3 сделали свой.
3: Так, ты, что ты знаешь, как они, как они развивались бурно? Конечно. Там, буквально, наверное, год или два... Ну, год, наверное, назад они прям ну, очень активно хайрили. Они там собирали какие-то безумные количество народу, нанимали и строили какие-то там гранд-наполеоновские планы. То есть, они живые, в живых.
0: И то, что у них за 5.75 в месяц можно купить Basic Object Storage Package, чтобы в него не входило. А что в него входит? 500 гигабайт входит и 500 гигабайт трафика. Ну, что-то как-то бедновато, не? За 5... Почему? С... За 5 баксов? За, по-моему, нормально. За 5 евро. 500 ну, гигабайт. За 5 евро, да ну-ка, маловато. Ну, маловато будет. М-м... И, и дополнительные стойки у них стоит 2 цента. Не 2 цента, а 2 вот этих... Как называется? У центы.
2: Так
0: и евроценты. Чего? Они даже своего названия не придумали. Пени Ты какая-нибудь? Не, поверите, не поверишь. Тут позор какой-то. Вот этих два евроцента за, за лишний гигабайт. По-моему, это на вскидку э- в раза в два дороже, чем экстра гигабайт на самом дешевом S3. Mm-hmm. Никому ничего сказать по поводу того, какие они молодцы, или наоборот,
3: но они ну, сейчас выкатили просто Object Storage, да? То есть они не, не файловая система или что-то такое, куда ты можешь перемонтировать ни там глазира, а именно вот типа свой S3, короче, сделали. По-моему, на
0: S3 совместимый по API. Ну, как выкатывают все на, а, на этой? А части? вот
3: это, кстати, а вот это же, кстати, ну, по идее, нехорошо. Oracle же за это как раз и надавал в свое время. Amazon да, ничего да, против это... этого не имеет. Ну, пока не имеет, правильно? То есть когда-то Oracle тоже ничего не имел, когда там, не знаю, Google начал делать свой Dalvik с такими же API, как у. Java. А потом вдруг что-то резко начал иметь и вкатал им там иск на сколько там 9 миллиардов они пытались от них стрясти. Вот. Так что мне кажется, это немножко очень стрёмно, когда компании прям делают ставки, мы сделаем все совместимым весь API. Понятно, что вроде как уже доказали, что это не является интеллектуальной собственностью, но Amazon может и обидеться в какой-то момент. И я думаю, что засудить, наверное, не засудят, но неприятности не могут создать при желании.
2: Я думаю, что Amazon этим заниматься не будет, потому что непонятно зачем. При этом, ну, ничего не мешает в любой момент, что с что прочим ребятам, в любой момент поменять этот самый, этот самый API, и все будет прекрасно работать. Нужно же понимать, что я видел мало инструментов, которые, ну, скажем, каких-то пользовательских инструментов, которые работают с S3 и работают с какими-нибудь другими его заменителями. В смысле, что все, что я видел, говорит, введите вот сюда вот амазоновский этот самый э, идентификатор, и все, я буду работать Нигде не указано, введите введите домен
0: Не, у меня у меня был один случай такой, мне надо было, какая-то дикая идея была, мина, мина это называлась, да, штука, которая такая, как S3, только можно локально поднять мина oh, или Мина.
2: Мина из 3 такая была, да.
0: И я, я ее пробовал. Она действительно с S3 совместима. Вот ее все, что ж не пробовал, все как из 3 работало. То есть такое бывает, в принципе.
2: Да, да, но она работает как серверная часть S3.
0: Mm-hmm. Ну, а зачем тебе другая часть? Другая часть это API, амазоновский API. Ну, его можно куда хочешь направить, если хочется. Ему pinpoint да, я... можно дать свои.
2: Ну, ну да, просто видишь, типа достаточно же поменять название параметров для того, чтобы не, сов, не совпадать с, с официальной спецификацией от S3. работает это все технически и будет. Все-таки S3, в S3, S3 API это же просто обычный Значит, запросы.
0: Ну так, так, я тут с Лешей договор... соглашусь. Также думали, наверное, и про интерфейсы. Это всего лишь обычные джаваские интерфейсы, собственно, что нет. тут можно защищать.
2: Ну нет. Ну там, понимаешь, там название э, параметров значимое, а здесь, ну что, какая разница? Это просто маундпоинты.
0: Не просто, там тоже параметры есть. В гетах, там параметры в постах, там э, параметры, там везде, там дофига параметров. Больше, чем в интерфейсах, там параметров именованных.
3: А почему ты говоришь, что они здесь незначимые? Точно так же значимые. То есть, это входящий параметр для твоей функции, только вместо функции у тебя REST, rest and point, а там была ну, именно функция. То есть, там мне кажется, ситуация как раз очень похожая. И, конечно, аргумент, да, что Amazon так делать не будет, им этого не надо, он, наверное, имеет место быть. Ну, А с другой стороны, Amazon, ему же прикольно, не прикольно, чтобы с него легко можно было мигрировать. То есть, ее же задача сделать vendor lock. Понятно, что не S3 это не их главная фишка, поэтому нет такого, что там им обязательно надо S3 как-то ограничить. Но, тем не менее, им же тоже не здорово, чтобы любой человек там хостил, хостил на стрип, но сказал, а что я вон тут в этого дешевле, я перекину к нему файлы, а API даже менять не надо. То есть, безболезненно легко уйти с Амазона, это же нехорошо для них.
0: Не, они, они не дают тебе безболезненно уйти, потому что это кажущийся простота ухода. Попробуй на вот этот скелевый уйти. Да, ты действительно можешь уйти, если все, что тебе надо, тесты, просто хранить как блобы. Однако, если тебе надо хоть что-то другое, например, ты пользуешься автоматическими пайплайнами, которые есть в Амазоне, которые устаревшие твои данные переводят на более дешевый стор, а еще более старые удаляют, а какие-то промежуточные переносят на Гласер. Я посмотрю, как ты легко перейдешь.
3: Нет, конечно, но я говорю, что я не говорю про конкретно вот этот случай там Scaleway, что-то вот эта тенденция, они делают совместимые API э, многие компании делают API совместимые с Amazon. И действительно, пока Amazon делает Venture своим количеством сервисов, это все здорово, но представь какой-то абстрактный Scaleway, построить свой, там, не знаю, EC2, построить свой S3, построить свой Glossier, построить свои пайплайны, ну вдруг, вот, да, с такими же API. И люди начнут уходить, мне кажется, тогда Amazon уже не будет экспортировать. Нареагировать mm. То есть понятно, что пока ты на нем завязан То им все здорово как бы.
0: mm. Но, mm. Не, как только... мне, мне кажется, ты не прав Мне кажется, они как-то фундаментально выбрали Другую стратегию удержания Их стратегию удержания Дополнительные сервисы Ну или я бы назвал это дополнительными сервисами Которые не исчерпываются API И как их скопировать Ну это даже трудно себе представить Как совместимо их скопировать Это вообще себе невозможно представить не, мне, мне не видится, что когда-то возникнет ситуация, что кто-то будет настолько совместим с Amazon, что на него будет массовый уход. Ну, не было пока такого, и вряд ли такое произойдет.
3: Но если тебе надо ну... будет много Amazon сервисов, а если тебе надо будет и C2, и S3, например. А,
0: а, все, а что-то, видимо, что-то ты, ты тогда их особо не волнуешь. Если, тебе вс- и, если это все, что тебе надо, то, наверное, ты заказчик такого уровня, который и Digital Ocean прекрасно потянет, и Skylow прекрасно потянет, тебе по okay. большому счету все равно, где твои три виртуалки хранить. Да им ты небольшую погоду создаешь. Да, Ксюша?
1: Я хотела сказать, ну, теоретически они же могут засудить. По-моему, было же какое-то дело про API, и выиграли как раз те, кто говорили, что нельзя копировать API в том числе.
0: Да-да-да, ты спала последние 15 минут, когда мы это обсуждали. Или отходила? Ну, Google, может, знаешь, Oracle, частично, все, все, есть... вот эти ключевые слова, ну, они да, звучали.
1: Да, но... Окей, то есть Я я тут согласна с Лешей Мне кажется, если им захочется В какой-то момент это станет проблемой Они начнут в этом месте думать Но, скорее всего, не будет Такой ситуации, потому что Очень сложно повторить, то есть это должна быть Компания с очень большим количеством денег Правильно? Какой-нибудь, Ну, то есть тот, кто захочет абсолютно Повторить Amazon, даже два Самых больших сервиса, это все равно будет очень дорого
0: Да, и на практике То, что мы видим, они не хотят ни Google не хочет повторить, ни Azure не хочет повторить, у них есть свое, они хотят свой стандарт. Слушайте, давайте вот на самом деле интересная тема, которую в прошлый раз мы перенесли на этот вы- выход, на этот выпуск. Приговариваю про Cloudflare, я тут внимательно прочитал про их Workers KV. Ну, скажу, внимательно, не скажу, там всего две статьи есть, которые оба обе сомнительные. Одна обзорная, одна техническая. Кто-нибудь, кроме меня, читал про эту любопытную приблуду, я бы сказал?
3: Mm-mm.
2: Рассказывай.
0: Они называют это «быстрый дистрибьютор K-Value И за это копирайтерам... У них там свой Грейс, который все это писал. Я вам зублю. Это... Это в том числе и Distributed Key Value Store. Да, я согласен. Действительно, там можно по Key записать Value. Однако, весь смысл не в этом. Суть в том, что они попытались сделать такой интересный, ну во всяком случае, необычный гибрид Key Value Store и, и фаса в одном флаконе. То есть, функция как сервис. Поскольку Value в этом Store могут быть такие штуки, которые больше всего похожи на лямды, Которые могут себя вести как лямды. То есть, это такая... Ну, вы помните, когда, не знаю, Ксюш, когда-нибудь разбиралась в детстве, вот как компьютер работает? Что для компьютера то, что он в память записывает, в общем, все равно, то ли это данные, то ли это программа. Всего лишь вопрос, как передать до управления или не передать до управления. По большому счету, вот эта свежая идея теперь и workers ве присутствует. То бишь, то, что записано в value, может трактоваться, как тебе хочется. И они тебе дают помощь, и возможность, и API, и, и даже UI для того, чтобы это трактовать иначе. Получилось любопытный гибрид Key Value Store с, с лямдами. Я такого ни от кого пока не видал. KeyLambdaStore. KeyLambdaStore. То, то бишь That's в VL an- ты можешь записать кусок на JavaScript. В этом куске на JavaScript описать, по-моему, только на JavaScript, хотя тут я зуб не дам, у них тут не густо с описанием. Э- описать, на что он реагирует. Он же может в другой, допустим, ки или в этот же value, ки value, что-то записать в процессе. Они рассказывают о разных use кейсах, но все эти use cases, о которых они говорят, они вот как раз то, чем, то для чего люди лямбду используют. Какой-нибудь ауф сделать какую-нибудь систему не знаю, фоточки выкладывать, записывать, э- компрессировать на лету и потом отдавать. Все, все типичный сервер-глез. Весь этот мир, только он у них сжат до концепции key
3: так а в чем преимущество, что ну, ну окей, можно и данные, и функции хранить в одном keyword и Ну, а как бы в чем фишка? Ну да, ну можно. Но они, может быть этого никто не делал, потому что этого никому не нужно.
0: Они это продают таким образом, говорят, чуваки, до этого момента вот все эти фасы-шмасы, это был такой сервер серверлес, который, ну действительно сервер серверлес, однако он не очень дружественный программам был. Поскольку он, у них нет такого могучего опыта, говорит Cloudflare, как у нас, в создании CDN. А поскольку мы гарантируем, что ваши функции будут бежать близко к заказчику, то это уже совсем другая история. Ваши лямбды будут бежать вот в той же близости, в которой мы кешируем ваши статические файлы.
3: То есть, если лейтенси до ближайшего дата-центра влияет на эту лямду, ну я даже не знаю, что она тогда может делать. Потому что, скорее всего, она упрется в то, что она будет либо откуда-то что-то читать, либо куда-то что-то писать, либо откуда-то что-то качать. Поэтому там 5 микросекунд, которые мы сэкономим на лейтенсик. Ну какие 5 микросекунд? Ну ты че? Ну, ты когда не пробовал. 100, 100, миллисек... 100 миллисекунд в ближайшее да, дата центра Блин, иногда
2: пол-иногда полсекунды, ты зря так. Ты просто ты реально просто никогда не пользовался интернетом из Австралии, или там типа сайтами, захоченными в Австралии. Ты попробуй.
0: Ну, Разница ну, реально. Ну, От ну, а, а, Атлантика Атлантика точно... р- реально 100 миллисекунд может добавить вот так легко.
3: Так нет. Так нет а так, так, да. Конечно. Так это есть у остальных всех кладб провайдеров. Ты mm-hmm. лямду можешь захостить не обязательно в одном месте. Ты mm-hmm. точно так же лямбду захостишь не знаю, в любом дата-центре. Здесь-то фишка в другом.
2: Здесь-то фишка в другом. Оно гарантированно выполняется из ближайшего тебе дата-центра.
0: И мало того, что оно выполняется, ты совершенно правильно фишку сечешь, оно оно же еще это лямбда чего-то куда-то записывает, чего-то куда-то читает из этого же самого Worker's KV, который тоже будет гарантирован в ближайшем дата-центре от тебя.
3: А как потом это будет синхронизироваться? А если кто-то другой попросит из другого дата-центра, они гарантируют все, то есть синхронизацию между ними и отсутствие коллизии, и вообще все.
2: В крайнем случае будет два тоннеля. Мы не знаем сейчас, как, как это работает.
3: Это же теория. Так, а в этом же и самое... в этом-то самая мякотка. То есть, если это не Но... будет сделано правильно, то нет смысла никакого... Но, слушай, справедливости ради, сделать,
2: если, если ты пользовался когда-нибудь, если ты реально писал лямбуд, для чего-нибудь, ты, наверное, знаешь, да, что никто так не делает, как, как ты говоришь. В смысле, никто в реальности не складывает э, данные... э, типа из лямбды куда-нибудь в какой-нибудь distributed storage, который э, ну, привязан к к этой же лямбде. Обычно для этого используется какое-то другое хранилище. Тут у тебя хотя бы опция есть положить все это сюда же.
0: Они еще один use case э, рассказывают о том, что можно в этих key value, не знаю, является ли еще одним, но во всяком случае, на мой взгляд, еще один, В этих value можно хранить куски javascript, которые твоя веб-аппликация будет просто доставать как ну, как будто бы из файловой системы. И таким образом ты... Вот такой типа как S3 только, такой S3 близкий к тебе. Что-то вот в этом роде. То есть какая-то часть у тебя хостится в виде статических файлов, у них же лежит. А Какие-то JavaScript куски достаются из кейв, причем могут доставаться динамически. Согласитесь, какая-то богатость что за этой идеей есть, за всем этим есть что-то. Вот что-то богатое нет, тут нет, есть. Я,
2: я сейчас вчитался, прямо реально что-то есть. Там, правда, только JavaScript, вот пока, по крайней мере, насколько я вижу. Потому что это, типа, там прям напрямую передается даже, что это application JavaScript, все дела. Но, ну, как бы ничего страшного. Концепт прикольный.
1: А что бы тебе посмотреть. там нужно было бы, если не JavaScript?
2: Слушай, ну, я просто на всякий случай напомню, что на серверных, в серверных системах, а это все-таки ну, функция именно, да, в смысле такая, функция, выполняемая на сервере, приняты немножко другие языки программирования.
0: Нет, То есть, нет, меня, конечно, нет, питон порадовал. Ни но... одной живой, я согласен, да. Что-нибудь еще бы хотелось. Скорее всего, что-то еще появится.
3: Слушай, вот там у них очень классно в примере, я не знаю, то ли это ну, доведен просто до какого-то примитивизма, например, чтобы показать идею, но у них обращение там, например, к идет просто как типа synced get что-то. То есть, может быть, они сделали вообще полностью прозрачное сохранение стейта. То есть, ты типа ты не делаешь еще один запрос к API этого workers KV, а ты просто говоришь, ну, как типа в map положить или в массив, он у тебя раз, и все это персистится в kv. Ну, это прекрасная мечта, но вот я
2: сейчас смотрю на э, всякие Как это всякие листнеры, которые написали, они сами. И пока я там такого, конечно, волшебства не вижу. Но было бы круто.
3: Вот это было бы мега круто, когда ты работаешь со всем KV, по сути, как просто как с мапом. с таким. Вот это был бы огонь. Yeah. Все синхронизировано, все по нам разлито.
0: Однако, согласитесь, вот э, подача этого материала настолько странная, что если бы я в него не вчитался, я бы просто решил, да и вы бы, наверное, просто решили, это действительно, как они пишут в заголовке, быстро дистрибьютор KeyValueStore. Почему они на это упирают? Дистрибьютор KeyValueStore в миллион и, 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 и еще плюс один. Это, это в том числе и дистрибьютор k Store.
1: Ну подожди, а как бы ты назвал? То есть на самом деле это эм, проблемы, которые они хотят решать, решаются в том числе и быстрым K-VailuStore. Только он, ну, про, он, это же быстрый, просто он быстрый не из-за того, не из-за скорости работы, а из-за его местоположения ближе к тебе. Не, а нет, так, то, фактически...
0: то, что он быстрый, это это... Одно. А,
1: то, то что он
0: не, не совсем, не только ну, k да, store да, да.
1: Не только value store. Key, он, key store.
0: Ну, key да. звездочка. То, то что, то, что да. они в том числе и, и лямбда. Это то, что они фас. Я бы везде писал, у нас фас, который в том числе умеет и key value делать. Ну да, это Видишь, такая.
2: Они как бы это называют по-другому. У них это называется dynamic data. То есть это как бы не лямбда?
1: Это как Мне бы кажется, не да, фас это не очень популярная штука. или стор сейчас просто, ну я не знаю, достаточно популярная штука, то есть всех привлекает. Они тут интересно пишут про проблемы, которые они хотят решить. То есть, что можно хранить что-то поближе к пользователю, например, там корзину, если у вас интернет-магазин, или там ай тестинг все, что с ним связано, тоже поближе к пользователю. Мне кажется, что тут можно побольше разгуляться, если это действительно k Не знаю, интересно.
2: Слушайте, там так прекрасно написано, я просто начал глубже читать. Они пишут, что типа, воркеры — это полный программинг environment, и все это, конечно, только в, начале, в самом начале, но у нас уже есть кастомеры, которые рендерят целиком весь свой React, все свое React-приложение внутри воркера.
0: А, они, они там в каком-то месте э, рассказали гордо, что то ли первый кастомер, то ли один из первых кастомер был сайт то ли message Pack, а, то ли Капитан Прота, который вот полностью не, нет. перешел. Ты, на... чувак,
2: чувак, который пишет Captain Прота, он же там работает.
0: То есть не просто так он туда перешел.
2: Конечно, конечно, конечно. Так что все, как бы, все довольно логично. Да,
3: вообще они, кстати, дают прям зап... доступ к оригинальному запросу и ответу. То есть, там реально можно ну, писать полноценное веб-приложение и вообще горе не знать. То есть, по сути, может действительно хостить абсолютно прозрачно все в Cloudflare, Cloudflare теперь.
0: Мне, мне, мне понравилось. Они пока недоступны не для публики, но можно пойти записаться. Я бы хотел тоже. Да.
2: Да. да, и я тоже. Меня, правда, бесит, что записываются они через Google-формы, но как бы куда деваться.
0: Как умеет, как умеет, Не вводит лишних сущностей.
2: Но... Да. И единственное, что сказано про цену, что э, будут, будут они билиться по 50 центов за гигабайт в месяц. Uh, и 50, за 50 также центов за миллион запросов. Да, да. они там приятные с...
0: говорят, что если ты не, не выешь свой миллион запросов, то это тебе ничего не стоит вообще.
3: Ну, это прямо. Хорошо. Ну, да, давай. Я просто хотел про консистенции сказать между там дата-центрами и прочее. Они говорят, что, ну, не знаю, насчет гарантируют, но заявляют глобальную консистенцию в течение 10 секунд. То есть оно прям все лучше и лучше становится.
2: Но это, если они с этим справляются, это нереально круто. Я не понимаю, как они это сделают. Звучит слишком волшебно. Но если они это сделают, это прямо очень круто.
0: В общем, молодцы. Интересно. Вот, не так часто нам попадаются продукты, которые интересны практически всем ведущим и наверняка части наших слушателей. Вот это один из таких случаев. Хотя, повторюсь, описание продукта оставляет желать э, лучшего. Слушай, но... но по
2: моему опыту... Что я втыкаюсь, но по моему опыту вот ровно <смех> в таких ситуациях надо смотреть пристальнее всего, потому что ну, описание действительно очень странное, ничего не понятно, но если копнуть поглубже, я просто сейчас чем глубже копаю, тем больше у меня желание срочно пойти совсем этим повозиться. Ну, типа, например, тот факт, что при запросе всего этого хозяйства нужно указывать, что это application JavaScript, теперь меня наводит на мысль, что, возможно, там не только JavaScript.
0: Планируется. По-моему, не только JavaScript планируется, но, по-моему, сейчас кроме, кроме JavaScript ничего нельзя.
2: Да, я понимаю, но типа, я пока готов и на джем пописать. Ничего страшного в этом нет, тем более что э, там, типа, э, видно, что это э, 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 скрипт выше 6 шест- что автоматически говорит, что это 7-8 при- приличный язык уже хоть как-то. Хотя библиотека, конечно, которую они используют, довольно странная. Oh. Ну, потому что там прямо, ты видишь, да, там у них, видимо, перед этим вставляется своя библиотека э, с отдельным классом респонс с большой буквы и всякое такое.
3: Это, вот. судя по всему,
2: экспресс, кстати, на да. Это похоже больше всего на синтаксис э, от экспресса, но я надеюсь, что это не он.
0: Леша, следующая тема наверняка тебя порадует. Ты у нас же тут любитель котлина, по-моему, недобитый. И, и, oh, хочешь, я даже... и хочешь все на котлине делать.
3: Я даже смотрел и Keynote, и доклады, и вообще, там столько всего вкусного.
0: Ну так доложи, а, доложи В чем? В чем Ну, в чем ну
3: хорошо. Я начну издалека немножко, то есть сама новость, она как бы часть большей новости, то есть буквально вчера-позавчера э, в Амстердаме прошла конференция, которая называется Kotlin Conf, это главная конференция года по Kotlin, в общем-то организованная от JetBrains, на которой были докладчики не только из JetBrains, там были вообще это всюду. А докладчики,
0: И... подождите, впервые, веселые были? Они же не зря в Амстердаме проводят?
3: Они классные были, да. Есть, Я не заметил, не заметил никаких отличий с другими конференциями. Может быть, все самое интересное осталось в автопатии. И на конференции заявили очень много классных новостей про Kotlin. И одна из них, которую вот в статьях, на которую у тебя, собственно, ты дал ссылку, она звучит как Kotlin перед Moving. То есть переезжает на Google Cloud платформ, и девелоперы могут, например... А девелоперы могут любить ее так же, как они любят Android. Ну, вообще, статью надо, конечно, переименовать. То есть, Google просто создала страничку, в которой они говорят, что ну, немножко образовывают людей, что на Kotlin можно писать и для бэкэнда. Конечно, ничего не изменилось во время этой конференции. На нем всегда можно было писать для Google Cloud, для любой облачной платформы. То есть, Kotlin всегда был, в принципе, языком, в том числе и для бэкэнда. Но сейчас это официальная лендинг-страница от Google, у них там свои туториалы, они всем рассказывают, как можно вообще теперь классно писать на Spring Boot приложение, которое деплоит в Google Cloud. Вот в этом, собственно, и новость.
2: Да-да, на Spring Boot, на Cortland.
1: То есть новость про страничку, да, про страничку на на сайте. Это не просто Просто
0: страничка не у Васи Попкина, это страничка у самого Google.
1: Понимаешь? Ну, это вообще просто. Я не знаю, надо побольше ну, новостей написать про страницу.
3: Справедливости, справедливости ради, Ксюша. Кстати, вот предыдущий буст просто безумный Котлина был, когда вот они заявили на Android-конференции, на Гугл Айо, да, они сказали, что Котлин теперь поддерживается для Android официально. И это просто был безумный буст популярности. Теперь, мне кажется, будет просто еще одна волна, и чему я вообще не нарадуюсь. Думаю, а, не будет. Насчет, насчет будем а Мне насчет кажется, Spring, совсем разные Бутлин, вещи. Мы еще поговорим.
1: Нет, 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 я, нет, не... я не говорю, да. что там Spring и Kotlin не, не, не ходят вместе и так далее, но просто тогда Kotlin для Android на самом деле, как бы, ну, можно было на нем писать, но это было, бы как было, во-первых, как-то стремно, потому что там постоянно все, все ломалось, а тут они заявили официально, что все будет хорошо, что мы поддержим и починим, и как-то, не знаю, мне кажется, это было все-таки немножко разные вещи, и кино от Гугла, но это, наверное, побольше конфиденции, Конференция, чем JetBrains Confident.
0: Особенно в Абстрадаме. Не, я думаю, на следующей гугловой конференции для девелоперов они тоже об этом гордо скажут, что у нас теперь э, Котлин это гражданин первого сорта для, для клауда, и действительно можно и серверной части писать. Вы, чуваки с фронтенда, бегите, все серверные части пишите.
3: Хотя, опять же, говорю, я вот всегда, знаете конечно, можно было, но...
2: Да. Я, знаете, что хочу сказать? Я каждый раз, когда смотрю на Котлин, на его синтаксис, на то, как он развивается, я сижу и думаю, господи, вот как же мало java программистам нужно для счастья. Вот им дали просто какой-то 7-8 синтаксис. И они уже такие, вау, это наконец-то счастье наступило. Божечки и такая же фигня, на самом деле, происходила с разработчиками на Objective-C, в смысле, что им дали язык, первый, первые свифты, они ничего себе интересного, на мой взгляд, не представляли. там Самое интересное началось вот сейчас. А типа смотришь на это и понимаешь, что на самом деле люди не на Swift бежали, а бежали с Objective-C.
0: Ты себе вот плохо ну, представляешь психологию и, психологию и, джавовских программистов, которые радовались. Это те же самые программисты, те же 7% из джавовских программистов, которые радовались выходу Java 8. А, и вот ну эти да. же самые программисты радуются Котлину. Я понимаю, это малая часть тусовки. Остальная часть тусовки на Java 5 сидит и будет сидеть там следующие 15 лет.
3: Кстати, Бобук, я с тобой не соглашусь, потому что если бы в JVM мире никогда бы не было никакого, никакого выбора и никакого, ничего, кроме Java, то да. Но для как раз для тех, кто не, вообще радикально не любит Java, там есть скала, Scala. И Scala не, она, не, 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 подожди,
2: там... Ты меня не обманешь. Это любой Котлин, язык, который на хочешь, Котлин, во- Во-первых, значит, давай, давай зайдем издалека. Во-первых, скала по синтаксису такое же футбол как Java. В смысле, такое же многословное, непонятное, неудобное, черти что. Я на ней тоже немножко пописал, и нет. Это первое. А второе, ты меня тоже не обманешь. Вот та толпа, которая повалила на Котлин, она повалила на нее не с Java, а со скалы.
0: Не, я, я, в я не, согласен. не, я не со... Скала, я думаю,
2: скала там... сообщества, я думаю, не очень любят Kotlin. Да-да, я я думаю, думаю, что как раз большая топ... часть пользователей, которые не, не, не мало относятся к скала-сообществу, побежала со скалы на Котлин. Потому и... что, повторюсь, бегут они от Java.
1: А а Можно чуть-чуть хотя... добавить про Android. Просто Но... на Android Java 8 нельзя взять. Там до сих пор Java 7 и ничего больше. Да. И поэтому Котлин для них прорыв. Потому что Котлин, ну, да, действительно, по сравнению с Java 7, это прям очень очень неплохо.
0: Э, Бобок, я тебя поправлю. На бэкэнде все случаи активных таких пропагандистов, которых я знаю, Котлина, они пришли не со скалы. Они пришли с Java 8. Они с Java 8 распробовали, как это может быть, и пошли в Котлин, как в лучшую Java 8.
3: Ладно, а я еще с тобой согласен. Да. Бобу, я тебе добавлю просто на это, что я, я в принципе, я как бы с тобой спорю, но при этом я полностью согласен. Да, люди уходят в Java 8, но в этом и крутость котлина, что да, там добавили всего чуть-чуть, да. Но это ровно всего то, что чуть-чуть, нужно, чуть-чуть, понимаешь? Всего ну, чуть-чуть. окей, не всего чуть-чуть. Но они не ушли в разнос, как там скала, да. То есть они построили, по сути, они построили современный хороший язык на JVM, и да, после современный Java...
2: хороший язык, в котором
3: вал и вар. Ну, не смеши меня. Ну, камон. Ну... Опять же, по причине, правильно? Потому что полнейшую метабилити сейчас ее нормально не ввести поверх Java. Я уже много раз говорил, что Java да, она живет обратной совместимостью.
2: Да, понятно. Это просто... Тогда давай мы обсудим, как прекрасно Windows 10. Она офигенная просто. Да, в ней периодически вылазят диалоги от Windows 3.1, но она офигенная, зато просто совместимость от нее никуда не деться. Не надо нет, объяснять совместимость, конечно, внутренние совершенство.
3: Но мы живем не в мире, да, где у нас либо есть все, либо нет ничего. Вот котлинга как раз стал золотой середины, То есть Kotlin как раз стал тем языком, который очень многие люди, как я, например, очень давно искали. То есть это люди, которые хотели C-Sharp на JVM, только даже лучше. И вот они получили, в принципе, C-Sharp на JVM. А
2: смотри, э, смотри, я наконец-то понял я наконец-то тебя понял. Ты просто отщепенец. Ты отщепенец от мира Java, которому, как, как любому человеку, который как, как бы не, не в Java мире, синтаксис C-Sharp оно, кажется гораздо более логичным. Это всем очевидно было, мне кажется. Всем нормальным людям. С самого начала было понятно, что C-Sharp писали нормальные люди, которые посмотрели на все ошибки Java и сделали, как как надо было.
3: Сделали такие же.
2: Да, но они много таких же сделали, к сожалению. Это правда, ты ты прав. Я про другое, про то, что, конечно же... у меня
1: еще был вопрос, подожди, если ты прям совсем про другое. Вот ты говоришь, окей, Kotlin не очень, Swift совсем плохо. Ну, Не-не-не, все не так, все не так. Эй, эй, камон,
2: дорогая, нет, ты что... Смотри, у меня другая, другая мысль. Первая версия свифта, первая версия свифта вот так по-другому скажу, она много всего заложила, но там такое количество какашек было. Я просто посмотрел на эволюцию свифта, и я считаю, что просто лучше, чем Свифт сейчас на, на мобильном ничего нет. В смысле, котлин ужасен на фоне свифта. Он просто отвратителен на фоне свифта. Варианта писать на нормальных языках программирования для, для мобильных платформ на самом деле нет.
1: А что есть нормальные языки программирования?
2: Это такие, знаешь, типа, вот это такие языки программирования, на которых пишет много людей, которые как бы привыкли. То есть с этой точки зрения, даже JavaScript современный это нормальный язык программирования. Он как бы не узкоспецифичный. Понимаешь? Он как бы дженерик язык программирования.
1: Ну, ну, не Котлин знаю, достаточно я... дженерик.
2: Нет, нет, Котлин ну, без... я... специфический довольно. сейчас. вал и вар – это просто но, крест
3: сразу. Но, я тебе, страшно, но, я, но а. я тебе скажу, что вот одна вещь у Котлина, которая действительно многие люди ну, подтверждаются всякими опросами и прочим, и даже Андрей Бреслав со сцены говорил, что Котлин – один из самых был языков. То есть Котлин, он, вот что мне очень в нравится, у него никогда нет принципа «what the fuck». То есть ты всегда пишешь на нем, и как бы ты просто пишешь, а оно так и работает, как ты задумал. И, и аргументы функции идут в нужном порядке. И функции называются, как ты их ожидаешь. То есть там нет какого-то трэша, даже в том же в прекрасном питоне есть какой-то полный трэш, когда в map сначала идет, по-моему, функция, а потом коллекция. Почему? Так, То есть правильный, вот ответ, правильный ответ звучит так. Почему нет? Вот, и я к тому, что видишь, это а как раз люди... Вот, а и видишь, мы, мы, с тобой, мы с тобой из разных лагерей, правильно? Мне кажется, дико нелогично писать сначала, например, функцию, а потом коллекцию. Я и в коллекции. Я больше расскажу. скажу.
2: Нормальные люди не пишут мап. Понимаешь?
3: А что пишут нормальные люди, если ну, тебе
2: надо? Есть коллекцию. специальный, специальный синтаксис для обхода, для обхода итераторов. Ты же для этого мап хочешь использовать. У тебя есть какая-то коллекция, ты по ней хочешь пройтись функцией. Он Она хочет, он он хочет Они он могут, декларативно
0: он хочет, сделать, а не императивно. Почему ты его не, не разрешаешь?
2: Она вообще может быть ленивым секвенцией у меня? Она может быть не Еще раз, в питоне для этого есть специальный синтаксис который сделан ровно по той причине, что есть много разных при, э, подходов, как в нефункциональных языках программирования по умолчанию, сделать функциональщину вида map, reduce, там И, и в этом прелесть Котлина,
3: А в Kotlin нет такой специальной функции. Правильно. Kotlin поэтому ее ты ее должен нет. запомнить, какой порядок правильный. Ну ты чё? Нет. она, Ну, во-первых, он, он порядок правильный, но тем не менее, там нет никакой специальной функции. Там всегда map. Правильно? И она работает на массивах, на коллекциях, на стримах, как? Прямо, как, как на очень на чем
2: Прямо как в питоне. Только можно и map, и есть нормальный синтаксис для этого.
3: Так map Таким? это единственный нормальный синтаксис ну, для Конечно этого. нет. Все остальные ну, синтаксисы мы передаете. Ну, конечно нет. Ну, конечно нет.
0: А, подожди, я вот не, не понимаю проблему вашего спора. У вас что там, лямбду передавать в первым параметрам надо в мапе? То есть не последним, как все нормальные люди, а первым? Вот так у вас там бабок в питоне? Чего? Но если, как говорит Леша, в мапе сначала функция, а потом коллекция, то есть функция, которая трансформ делает, Сначала ну. функция, потом sequence. Ну, это, 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 Я с ним согласен, это же дико Кто так еще делает? Эм, но если ты хочешь давайте, сразу inline определить смотрите, функцию, давайте, например я вам... это, чисто ну, ну, да, это чисто технически неудобно Ну да, но это технически неудобно Если она не последняя. Смотрите,
2: смотрите значит, Я вам сейчас объясню, почему именно так Потому что языки программирования Они в среднем пытаются мимикрировать Под английский язык Правда? Нет
3: Uh, То, да. да. И они должны читаться слева направо правильно?
2: И они читаются слева направо и, с, и в английском языке сначала Обычно идет глагол А потом сущность, которой ты этот глагол Применяешь
0: э, Ну, понимаешь? да, понимаю Этот довод, мне кажется, слабым Хотя, ну, я, я его принимаю Какая-то ну, просто... отмазка
2: да нет, к сожалению, не проблема в этом И именно по этой причине Много раз было сказано, что этот синтаксис Он неправильный, так же, как тернарный оператор Который используется в C++ Вообще всех само по себе Ну, там реально просто это, ну, Не очень понятно со стороны да, как, как он работает В смысле, не очень понятно, в каком порядке там параметры Ты вот можешь объяснить логику Почему там параметры именно в таком порядке?
0: Ну, конечно, я могу объяснить логику как человек, который сам пишет подобного рода преобразователи. И мне технически всегда удобнее, ну, ну в, в- ГО, например, хотя тут разницы в языке нет, делать то, что можно инлайн реализовать последним. Это визуальное, симпатичнее. Легче читается, когда ты раскрываешь прямо в коде последнюю функцию, последний параметр в виде функции, или лямбда, или как бы оно у вас в языке ни называлось, это как-то, как-то, как-то яснее. А когда оно в середине, а потом пошли дальше параметры, ну, что это такое? Ну, то
1: есть, какой-то 18 век. Да, я вот тут соглашусь. Мне кажется, часто, когда ты пишешь сам ну, сам функции и просишь, например, блок тебе передать, там, completion, блок или еще какой-то, ты его указываешь последним. Просто, чтобы удобнее было вызывать твой метод и чтобы пользователь последним ну, реализовал эту функцию и прямо сюда его написал, чтобы не нужно было выносить. То есть, такое визуальное локалити кода на странице, мне кажется, увеличивается.
2: Еще раз повторяю. Для как бы для того, чтобы написать этот синтаксис, так, что, так, написать эту операцию так, чтобы у людей не возникало вопроса, что же именно происходит, есть готовый нормальный лист компрессионсы, вообще там компресенсы для всего подряд в питоне. Вот
0: лист компрессион, это... слово нормальный, я бы рядом не ставил.
2: Ну, конечно, конечно. Слово map читается значительно лучше. Ну, ты чё?
0: Kon- map, понятно, <с000> понятная конструкция. Лист <с000> компрехенция, <nichts comblechement, с000> это понятна какая-то тем, экзотика.
2: Она, смотри, смотрите, map понятно тем, кто пишет в функциональном стиле сам достаточно давно. У меня нет проблем. Мне, мне действительно проще зачастую написать map, function, lambda, там, все, все в смысле, reduce, все что угодно. Но, с чисто практической точки зрения, я вот на это смотрю и не понимаю, но ну, ну, как бы... Ну, это же ну правда не читается.
0: Ну, спорный вопрос, смотря кем. Но оно совершенно точно читается хуже, если лямбда не является последними параметрами, на мой взгляд.
2: Ну, фиг знает. Вот я специально сейчас, вот я тут сижу, пишу в консольке э, параметр сюда, параметр туда. На мой взгляд, в любом случае, это вопрос того, что тебе приходит, придется запоминать, в каком порядке у тебя параметры.
3: Вот. И вот это то, о чем начал говорить с Котлином: что вот, ну, по крайней мере, я говорю про себя. Да, и я думаю, что многие люди согласны, соответственно, там, вопросам и прочему. Что в Котлине очень часто не надо запоминать. В Котлине все логично, как бы я сам написал. То есть, вот, как бы я сам сделал, то он так и работает. И в этом его прелесть. И, собственно поэтому, мне кажется, очень много людей его и любят. И да. за то, что, да, конечно, он чем-то жертвует, я не спорю. Он вообще очень многим жертвует. Я думаю, если поговорить там, как он работает внутри и компилирует какой-нибудь байт-код Java 6, он, наверное, там, там, значит, там страшно, и там жертвы, и человеческое жертвоприношение наверняка. Да. но ну, окей. Ну, тем не менее, в языке я бы не сказал, что там так много каких-то прям жестких не знаю, жертвоприношений, чтобы оставить совместимость с Java даже в этом. Ну, там, где уже JVM, сама вот runtime не дает развернуться, там, понятно, уже ну, ограничения чисто физические, например, да которые испаряются Но в я,
2: я сейчас посмотрю, как будут объяснять э, проблемами рантайма. Э, проблемы в языке для Cortland Native. Прямо уверен, что, что найдется много людей, которые будут объяснять, что, ну, вы же понимаете, в GVM так нельзя, поэтому в Native тоже так нормально не будет.
3: Конечно, совместимость, потому что это конечно, должен быть один конечно, язык для всех конечно, платформ. Да.
2: Конечно, конечно, да, это не для всех платформ, а для GVM, и если получится, для остальных платформ.
3: Ну, в первую там... очередь для GVM, а, я думаю, его и распространено.
2: Okay. Конечно, конечно. На самом деле не нужно делать вид, что это для разных платформ. Это просто для JVM. Люди в чате спрашивают, почему мне не нравится вал и VAR, но нравится SWIFT, где есть LED и VAR. Чуваки, потому что L и R – это ну, разница в одну букву. Нельзя а делать.
0: Дядька, ты просто Черт. не в курсе. Этот язык сделан для того, чтобы больше людей использовали ID конкретно ID. И это конкретно ID зубдаю зуб даю, по умолчанию, раскрашивают их разные цвета. Думаю, что нет, кстати. Леша раскрашивает рас, вал и вар. Раз, рас, раскрашивает, цвета. да. Раскрашивает. Если вал. можно
3: заменить вар на вал, если если она эффективно, не немьютабельна, ее можно поменять на вал, где это предложить. Но вообще, я здесь, я с тобой не, не подожди, гласを... подожди, подожди, подожди,
2: подожди, подожди, стой, важный вопрос. Реально вал и вар просто с самого начала в стиверсветке синтакс с разными... Ага. А, не, не, не синтаксис, yeah. это инспекция, конечно же. Нет, не, в, в инспекции понятно, что инспекции, он так делает. Да, да, да. Жень, видишь, нет. Но это крах, классная идея. Нужно ее ребятам из джебрена предложить. Чтобы прямо разными цветами.
3: вообще, подключить. я с тобой согласен, что да, что разница в водной буквы, конечно, смущает. То есть для читаемости какой лет и вар это было бы гораздо приятнее. Лет, лет и варк, кон, Ну, легко. Да, да. Ну, ну,
2: конст прямо было бы прямо, ну, пон, вообще понятно. Конст было бы понятно всем. Лет мне просто допустимо. Ну, типа.
0: А с констом, по-моему, просто? даже объяснение было, почему не конст, потому что они какую-то длинную историю из СИ плюс вспомнили, где конст 33 вещи может обозначать, ну, ты знаешь. Ну, конечно, овал
2: и вар вар
0: нет.
1: Да, я нашла картинку, они все-таки одним и тем же цветом, и действительно вообще непонятно. Если честно, вот даже LED и вар как-то, не знаю, мне кажется, что гораздо проще ну, все-таки. Возможно, это дело привычки все-таки, конст. Я
0: всегда говорил, что по умолчанию должно быть как как вал, а для того, чтобы сделать мутабельное, надо специальное слово вводить.
1: Вот, мне кажется, так было бы гораздо... Ну, то есть, по крайней мере, был бы четкий месседж, который шлется. То есть, да, окей, по умолчанию все константа. Хочешь поменять – напиши. То есть, то же самое, как, там, например, в объекте c с массивами. По умолчанию ты сдаешь массив, и он неизменяемый. И как бы это привычно, адекватно. А вот это вот надо добавить LED или VAR – это как-то, не знаю, мне кажется, усложнение ненужное совершенно.
0: Что ли дело у нас в, общем, в Go, у нас и проблемы Такой нет, у нас И был не бывает по большому счету
1: Да нет Ну то есть ты бы разве не хотел в Go, чтобы Было
0: и Конечно Конечно хотел, особенно Поначалу, теперь не так уже Сильно хочу.
1: А почему теперь уже Не так сильно хочу?
0: Ну потому что Проблема мьютабилит у них решается Другим образом Передачей Обмениваться не Состоянием, а обмениваться сигналами это их своеобразный подход к решению сайд-эффектов, которые метабилити может вызвать.
1: Ну подожди, данные-то у тебя все равно есть, или там просто вытайпы дан, и данными все не, Ты
0: данными не должен обмениваться между теми, которые потенциально могут конфликты данных вызывать. Ты должен передавать их у ну, канала и все дела.
2: Но... Ну да, в смысле, это просто другой подход к программированию. Чем-то. Не, хотел сказать, что чем-то похоже на старый Objective-C, в смысле, как на канонический Objective-C, но нет, на самом деле, вообще нет, там реально типа все завязано на каналы. Не просто на месседжи, которые в, в Objective-C передавались, а именно прям каналы такие.
3: Но говоря, кстати, Сейчас. вот про разные подходы и прочее, вот это одна из еще крутых вещей в Котлине, когда они приносят вот, хорошие концепции из разных языков. Например, вот корутины, каналы, они, все, в принципе, все это с версии 1.3, это станет уже официально неэкспериментальным, поддержка карутин. И библиотека, соответственно, для... это, кстати, вот это отдельная вообще тема для разговора, насколько круто они реализовали поддержку карутин. То есть в самом компиляторе реализован вообще просто необходимый минимум. Все остальное делает библиотека. И библиотеку можно реализовать, ну, самому, если там захочешь. Ну, есть одна JetBrains, конечно же, официально, И там, по сути, можно как на Гошечке Только даже лучше Там можно и со всякими там карутинами, И с каналами, и мутабельные, не мутабельные данные То есть там прям такой гон о стероидах получается чем некоторые вещи Они даже решили ну Даже лучше, чем в ГО, например там Как убить ну, целую цепочку карутин, Которые там наплодились
0: ну-ка, там ну-ка, он... ну-ка, как убить?
3: Как это, как а это есть... можно сделать лучше, чем в ГО? Как
0: это можно а сделать? Есть... Вообще, нет лучше, как это можно а сделать есть...
3: А есть даже тема на это, about structured concurrency у нас в темах на этот выпуск, поэтому...
0: Есть, но она не это... совсем про это, она немножко про другое. О, это Я выбрал ее тему. Э, в тему этот чувак весьма особый. Я не знаю, кто он такой, но он известен в год тусовки, типа за авторитета считается. И двигает этот чувак идею о том, что, в общем, вызов любых корутин, неважно в каком языке, например, синтаксисом Go является злом примерно таким же, как вызов GoTo. Это как бы, вот в этом, собственно, его основной наезд. То есть в этот момент, когда ты вызываешь горутину, твой поток управления, э, в смысле GoTo, он просто уходил в другую сторону, а теперь он раздваивается. И, в принципе, он говорит не глупые вещи. Он говорит, что, глядя на любую функцию, представленную любым API, ты понятия не имеешь, произойдет в этой функции такое или нет. И никакого способа узнать, является ли там внутри какая-то осинхронщина, конкурентная происходит, если там, грубо говоря, вызовы go. Пока ты текст не посмотришь, не узнаешь. И поведение тебе не очень понятно, собственно, твоего вызова. Но с этим он он прав Я, Я спорить не буду, просто решение, которое он предлагает Мне кажется экзотическим
3: так вот, а, кстати, это решение, я сейчас секунду только отвечу на чат, когда в чате говорят, что для Котлина сделали там поддержку в библиотеками, еще кучу кейвордов. Кейворд один. С точки зрения компилятора есть только один новый кейворд, больше все остальное функции. И вот как раз в тему этой статьи, она как раз обсуждалась в Твиттере, по-моему, чуть ли не Марк Рейнольдс, по постил, и с Ромой Елизаровым потом мы обсуждали в комментариях, что как раз Котлин выбрал так называемый structured подход, то есть и этот чувак пишет, про то же самое, что карутины, ну, карутины, асинхронная функция, асинхронные вызовы, можно плодить только в каком-то скопе, который контролирует вызывающая сторона. То есть все, что там плодится, оно как бы остается, он у себя в своей библиотеке, он это называет nursery, по-моему, а в котлине соответственно, это называется скоп. И если если что-то крэшится внутри этого, то есть все карутины, которые плодятся, неважно, сколько их внутри, по цепочке, да, вот это все дерево карутин, они принадлежат в общий скоп. Если одна из них крашится, например. Если она тайм-аутится, то убьется все дерево. И как раз они решают это абсолютно прозрачно. То есть оно все, по сути, существует в рамках определенного скопа.
0: И все живет и умирает вместе. оно, Оно иногда существует в рамках определенного скопа, и, строго говоря, в год для этого есть определенная поддержка. Не то, что в Go в языке, поскольку язык низкого уровня, и, собственно, конструкция Go и конструкция каналов, она минимальна и вовсе не предназначена для того, чтобы вы прямо прямо брали и свою э, конкурентную работу на них напрямую писали, хотя и пишут. Ну, например, для того, чтобы его норсеры реализовать в Go, сегодня достаточно в Weight Group. То есть это тот самый скоп нескольких Go-рутин, которые позволяют дожидаться окончания того, что внутри запущено, или error group, если тебе хочется еще и по ошибке резко выходить. Такого уровня более высокоуровневые паттерны или, или элементы и так уже есть. То, что он говорит, что других быть не должно. И вот эта мысль его, мне кажется, несколько радикальной.
2: Слушайте, вы простите меня, я просто, может быть, в, в, как обычно, встряну, как я люблю, я тут пошел посмотреть, как реально реализованный, как синтаксис для каналов и всего прочего выглядит в корне. Ну, сказать, что меня стошнило, это ничего не сказать. Я вам сейчас покажу кусочек прямо из официального. Да, покажи, покажи. Сейчас вот я в скайп сейчас играть. вам кину. Просто Женя, Давай. просто мне кажется, особенно порадоваться должен ты. Вместо прекрасного и суперкрасивого синтаксиса
3: селекта для канала... Не-не-не, Бобук, ну даже что? не начинай, ну это ниже пояса игра. Ну, что какой это? ниже пояс? А Нет, что это, это, это не так выглядит. я вам... Ну правда. Смысле, это, это, а это, почему это, так это... это? так не выглядит. Ну, это Ну а
1: что не так-то, скажи, конкретный ну,
3: это да, 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 зрители не Давай видят, да. но здесь идет использование прямо на уровне suspend функций, селектов. То есть оно, ну окей, селект можно, но по сути для большинства функций ты будешь использовать там где-нибудь, не знаю, лончи, Аналог там Go, да, или там Async Уэйты как элементы языка. То есть, они будут вызываться как функции в контексте. Да, наверное, где-нибудь вот этот селект можно его довести до крайнего значения. Там yon, Сейчас, и он ресив и Подожди, подожди, ты меня не
1: читал. А а покажи пример, Леш, как, вот как, как select select ты обычно используешь. Это
3: база того, как вообще
2: селекты с каналами в GO это самое крутое, что есть с каналами в GO, на мой взгляд. Собственно говоря, я уже читал рассказ Пайка о том, что им пришлось в какой-то момент на момент э, создания синтакса языка отдельно прописывать, как должен работать селект с каналами.
3: Ну, здесь, здесь интересно, кстати, заметить, что в Kotlin select — это не совсем гошный select. То есть гошный select в Kotlin — это обычный one. Это, это конструкция языка, Чего? которая ничем Go-Gosh-ный не отлично... select в
2: Kotlin — это обычный... Нет,
3: это не так. То есть select, select... здесь select блокирующий. В Go, если у тебя есть дефолт, он не блокирующий, правильно? Он проваливается дефолт в... указываешь.
2: Если ты указываешь дефолт. Если ты его вот. не указываешь, он такой же классический блокирующий, как, как и должен быть. Конечно, select с каналами в Go — это просто великолепно, Особенно, когда у тебя начинают работать в группы и вот это вот все, ты прямо в этот момент начинаешь понимать, ради чего писали Go. В чате, кстати, правильно пишется селекты — это заказ под эрланговый кейс. Да, селекты в Go, вообще каналы и все, все это в Go, оно скопировано из Erlanga, кложера э, и прочих других вещей, но зато, в отличие от других языков, это сделано внутри синтаксиса языка. В смысле, это органично вплетено в синтаксис языка. И вот в этом вся фишка Go для меня, по крайней мере. Ой. Простите. Ну а да, всем, ну... Слушай, интересно, а у нас в чате, кто вообще люди понимают, о чем мы говорим или, или нет? Или это не важно никому?
0: Кто-то понимает, а кто-то спрашивает, на каком языке все эти люди говорят? В сторону того, что Богу, ты говоришь, в Го, это сделано хорошо, есть у нас статья, которая говорит о том, как это хорошо сделано. У меня до этого история есть. Тут я раскопал в. Простите. Простите за неприличное слово. В аналах. Раскопал программу, которую я писал Года, наверное, три назад Один из моих первых подходов был Go И программа называется Трансмиттер Собственно, чего она умеет делать Она занимается тем, что взять из ящика А э, Данные по какому-то шаблону дождаться, пока эти данные станут стабильными, ну, с тем или иным алгоритмом понимания стабильности, перенести в ящик В. Обычный ящик А это либо FTP, либо SFTP, либо HTP, либо еще. В общем, какие-то такие ящики удаленные. А, а что
1: значит стабильными?
0: Ну, стабильными. Файлы не меняются, уже уже залились, уже с ними ничего не происходит, потому что черт его знает, как а, они на той то стороне А, это прогресс
1: какой-то. Ты имеешь в виду, что они еще дополучаются,
0: ну, да, когда да. они
1: уже есть в этом бакете, окей? Okay.
0: Конечно. А в виде результата обычно S3. То есть отсюда взять и в S3 положить. Вот такая программа, называется «Незамысловатый трансмиттер». Работал три года, проблем никаких не было. Я уже забыл, что я там внутри написал. Тут на днях Вот тот самый провайдер, который нам про Ubuntu рассказывал удивительные вещи, он решил представлять нам файлы в виде 72 частей. То есть, каждая его посылка дневная – это 72 куска. То есть, они побиты по буквам сначала, А, Б, С и так далее. И там есть три подвида. Ну, то есть, 26 умножить на на 3 будет, наверное, 72. Я так подозреваю. Как-то 72 получилось. Сколько букв в алфавите. Можешь 78? 28? Можешь 78. Нет, по-моему, 26 букв. Если 26 на 3, как раз, наверное, 26, 70, 26, 78 наверное, получается.
1: Так бук 26, да, но не получается 72. 78,
0: наверное. на 3-то как бы... Да, восьмерочка ну, должна быть.
1: Не 12, да.
0: Вы спросите, в чем проблема. А проблема в том, что они говорят, ну, мы тут хай-теки знаем. И мы понимаем, что давать тебе по, с нашего замечательного FTP больше, чем один канал, они по FTP раздают, это плохой стон. Поэтому мы тебе выделили один канал, конкурентность твоя коту под хвост. И в результате моя программа, которая была рассчитана на... А написана она была в стиле, вот как на Java пишут конкурентность. Ну, я тогда по-другому не умел. То бишь м- запускается на каждый файл, ну, на каждый, на каждую сущность, которую переходить к э- гору тина которая ждет там где-то, пока файл станет стабильный, до двух минут может ждать, и пытается, значит, его загрузить. В модели, когда мне можно запускать всего одну гурутину, вы понимаете, такой подход сразу сказал, опаньки, это ж я буду ждать 2 минуты умножить на 76, это столько людей не живут. Вы понимаете, да, проблему? То есть, Worker Pool, вот этот, который у меня был, и который теперь стал ограничен одним, э -э 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 собственно, одним вот этим, он как дурак, ничего не делает и просто ждет по очереди. И в результате я его переписал, убрав полностью worker pool, убрав весь этот э, традиционный подход к конкурентности, э, таким образом, что я сразу запускаю его рутину на все и контролирую конкурентность на уровне, э, собственно, доступа. То есть вот та штука, которая умеет брать файлы, она знает, что о, к FTP больше одного канала нельзя. Ну и замечательно, в этом месте она и затормозится в открытии коннекта к FTP или SFTP, а в будут ну, ждать, ждать в параллель. И это прям большое дело. И с, сколько там? 40 минут она ждала, она стала ждать все вместе. Всего полторы минуты теперь занимает вся передача данных. Вот такая заметка о конкурентности в ГО на полях. Так что не надо свои старые подходы мальчики и девочки тянуть. Слушай,
2: мне вот интересно, а ты смотри, как, ну, давай попробую я, что ли, со своей стороны. Мне интересно, могу ли я там за три минуты объяснить, в чем вообще фишка с этими каналами. Потому что люди, которые вообще ну, с каналами не, не писали обычно, они просто воспринимают как бы так. Они считают, искренне считают, что корутины э, — это примерно как очень легковесные треды с приемки в мультитаскингам. И не понимают, что на самом деле самое не, это важное во всей этой истории, это как раз каналы. не, не они,
0: они еще считают, что каналы это как Q в джаве. Э, как блокинг э, Q в джаве.
2: Э, eh, ну, типа, как это, давай так скажу, это на самом деле не очень далеко от истины, в смысле по какому-то общему подходу. Другое дело, что э, сама идея каналов, она другая. Это типа
0: Это очень очень далеко от истины. Это близко к истине, только на уровне, ну, действительно, и там, и там можно передавать сообщения.
2: Да-да, в смысле, что близко к истине с точки зрения метода использования. И то, и другое – это способ общения между, условно говоря, тредами. Или между, там, воркерами, неважно. Просто в истории с каналами все это просто настолько легковесное, настолько чистенькое и настолько быстрое при этом одновременно. Что я вообще У меня, по-моему, кажется, локов нет В смысле, у меня локи каналами сделаны В тех вещах, где я
0: э, ну, Использую Go Э -э, Дядька, у меня семафор каналом сделан Особенно, Да-да, как ну, у всех конечно. нормальных людей
2: Я не знал, что это как у всех нормальных людей Я же вообще на ГОПИШ очень мало Но по факту, конечно, каналы Это просто ну, что-то Великолепное
0: И То, даже не просто... сколько каналы Как сущности коммуникации Хотя сами по себе они Идея, согласитесь, интересная Когда вся коммуникация происходит исключительно через каналы и тебе никакого shared state делать не надо, и поэтому защищаться против него не надо. Отсюда отсутствие метабилити, как большой необходимости в Go. У тебя нет shared state, который может быть shared. Ты state не шеришь, ты его передаешь в виде сообщений туда, куда надо. Но возможность сделать селекты в каналах, вот это прямо то, что каналы из прямо хороших-хороших превращают прямо в вау-вау.
2: Тут еще важно вот что, что... Множественные селекты, в смысле, селекты по нескольким, сразу по по нескольким э, каналам, Э, селекты с э, дефолтными значениями, но, в смысле, не блокирующие. Селекты такие, селекты секие. Там просто такая гибкость этого селекта.
0: Слушай, я тебе пример приведу Потому что ты ты вот наверняка не понимаешь Какие селекты, куда и откуда гибкость Представь себе пример Тебе необходимо написать нечто Что будет э, что-то откуда-то брать А если оно не смогло, например, взять Оно должно что-то сделать Ну, Например, послать какое-то сообщение Не смогло И и есть, например, третий случай Если оно, э, допустим, не смогло взять Прошло 5 секунд То то еще хорошо бы куда-нибудь На диск что-то записать представляешь себе такое сложное, как бы сложное правило. Okay. Так, так вот, в традиционном случае, как бы тебе пришлось сделать? Тебе пришлось бы в какой-нибудь джаве делать. Тебе пришлось бы выполнять какой-то ограниченный по времени попытку взять из, из Q. Ждать как дурак в этом месте или какой-нибудь try из Q, что сказал, не, не, не могу. Потом какой-то if, типа, не смогла взять и, и дальше пошла логика. Ну, ты представляешь, да, вот как традиционно uh-huh, это линейно. Okay, yeah. Здесь это делается нелинейно. Здесь это выглядит как один встроенный язык statement, который называется, как statement по-русски. Как statement? Утверждение.
1: Период, утверждение.
0: Которое выглядит как select. Он очень похож на switch с кейсами. Ну, типа вместо слова switch слово селект стоит. И в этом селекте ты передаешь список вариантов, с которых могут тебе прийти или в которые ты можешь посылать. Оно не только на прием, оно и на передачу также работает. И если в какой-то момент времени, когда твой селект выполняется, один из э, каналов, который ты пытаешься читать, или в который ты пытаешься писать, ну, срабатывает, ну то есть он разблокируется, то вот эта штука и выполнится. В результате вот тот, тот пример с том, который я сказал, может выглядеть как селект, э, в котором есть две части. Одна часть это взять из канала, из которого ты ждаешь взять данные, а вторая часть взять из канала, который м-, через пять секунд сработает. Представляешь, красота какая?
1: Ну, то есть, вот эти вот действия остальные, вполне статические ты тоже реализовываешь как канал.
0: Ну, не как канал, а как селект. То есть, вот статическое действие прошло 5 секунд, прошло 5 секунд, оно тоже может быть канальным действием. То есть, э, твой тикер, или твой таймер, или твоя вот эта штука, которая 5 секунд ждет, она может что-то записать в канал, как любой другой поставщик данных. И тебе придет либо этот сигнал, либо это данное, либо то данное. И ты по нему выберешь, э, в какой ветке кода ты должна среагировать.
1: Ну да, интересно, такая абстракция.
0: И это все не да, это... блокирующее сверху. Ну да. Оно может
2: быть не Ан... да. Да-да, если дефолт указан.
0: Да-да. Дефолт – это такой редкий случай. У меня вообще вот по поводу дефолта есть определенная пред... Пред... предрасположенность. Мне кажется, если тебе дефолт реально нужен для работы программы, то есть какой-то смысл у этого. Ну, примерно как если у тебя Buffer Channel нужны обязательно. И размер Buffer больше, чем один и это обязательно для твоей программы, чтобы она работала, то что-то уже тут есть, что-то здесь пахнет.
2: Жень, ты знаешь, пахнет иммигрантом, в смысле пахнет человеком, который давно уехал. У тебя не предрасположенность, а наоборот предубеждение.
0: Предрасположенность к такой мысли. И предубеждение против против, против такого подхода, да.
2: Да, да, к тому что дефолт не Да, я тоже, в общем, не недоумевал долго, зачем нужен дефолт, но потом в одном месте мне все-таки понадобилось, а там, знаешь, типа, ну, как-то оказалось, что иногда все-таки бывает нужно. Но реально в одном месте. Ну,
0: Обычно да, У меня, у меня, есть, у меня есть ровно одно место, где мне конкретно надо баффер channel в тысячу элементов. Но это место конкретно, опять же, мной уже написано было 3-4 года назад, и сейчас бы я бы так не писал. Про
2: буфер тоже, на самом деле, не совсем людям очевидно. Дело в том, что э, если ты находишься... Ну, в, в чем история-то? История в том, что эти каналы, они по... Э, ну как-то, by by default, они не буферизируемые. В смысле, что если ты читаешь из пустого канала, то ты так и будешь там сидеть и ждать, пока хоть что-нибудь придет. И наоборот. Даже не так. Ну да, типа того. Соответственно, типа, есть каналы, у которых есть просто ограниченный размер буфера, который четко прямо указан.
0: Да, которые не будут лочиться на попытку записи, пока пока не достигнут насыщения. Да-да-да. Да, так, да. есть. Мне, короче, мне короче кажется, красота, буферизированный да. канал размером в один – это как бы концептуальная сущность. Буфери... не буферизированный канал – это концептуальная сущность. А вот больше одного – это уже э, очень редкий use case.
2: Не, нет, нет есть бывает это не буферизированный канал. Ну, ну да. Канал с буфером единичка. Точно. То есть, как в, бы, Вот, с, вот с, эти с, два есть. Считаю... А все остальное это просто управление твоей памятью, в смысле, memory management.
0: Все остальное это артефакты недодуманного алгоритма. Если тебе обязательно надо э, канал, который больше одного, ну если пустой не подходит, ну вот этот блокирующий, и больше одного обязательно требуется твоим алгоритмом, надо смотреть на твой алгоритм.
2: Ну, видишь, с высокой степенью невероятности это алгоритмы, связанные с внешним вводом-выводом, где просто бывают тупо задержки. И тебе приходится как-то так или иначе с этим взаимодействовать.
0: Увеличение размера канала, это всего лишь от- отсрочка неизбежной беды, которая произойдет. Ну,
2: да, да, конечно. В смысле, это, это такое, действительно, отсрочка, потому что если у тебя все привязано к э, твоему input-output, в смысле, если, если ты все равно будешь тормозить на input output, то рано или поздно ты достигнешь размера буфера.
0: Да, и будет та же самая ситуация, которая с размером в один была бы, или даже с размером не в один, но просто чуть позже.
2: Короче, я, я чувствую себя очень, как это сказать, passion по поводу того, как в ГО сделаны каналы. Я как раз страдаю, что в питоне этого... В общем, как такового нет, на самом деле Там прям нет каналов как таковых И точно нельзя будет ну, Я не верю, что кто-то В ближайшее время осилит и добавит каналы Да еще и с нормальным синтаксисом для селекта А прямо синтаксис у селекта У Go прям очень вкусный в смысле.
1: Подожди, какой-нибудь фреймворк Разве не сможет это сделать? Знаешь, ну, не,
2: не получится вот этой вкусности Синтаксиса вот этого То есть не получится сделать именно так красиво Как это сделано в Go в отношении селектов В первую очередь Все остальное сделать можно ну, я прям уверен, что даже наверняка уверен, что такие каналы, какие-то каналы уже есть, кто-нибудь реализовал какую-нибудь библиотеку. Но вот прямо сделать такой синтаксис на уровне языка, все равно никто не возьмется. Ну, типа, это нужно прям язык корочить. Ну и когда это будет в продакшене? Неизвестно когда.
0: автор этой статьи, которую мы обсуждаем, он, когда рассказывает, что в гос сделали правильно, он тоже такую неочевидную мысль высказывает, которая несколько пересекается с тем, что мы тут выше сказали. Он утверждает, что из-за того, что вот эта модель блокирующих и не блокирующих каналов практически одна и та же, то это выглядит так со стороны, что нет особой разницы между синхронным и асинхронным кодом. Это как бы всего лишь настройка. Ну, создал ты канал блокирующий, вот у тебя весь код твой синхронный. Однако код свой от этого менять вообще не надо. Он просто становится синхронным или вдруг становится асинхронным. И действительно прав. Я об этом в таком контексте не думал, но что-то в этом есть.
4: (связывая)
1: (связывая) Это очень клево, и мне, ну, мне, мне кажется, такой подход классный, но мне кажется, тут возникают сложности писать асинхронный код намного сложнее, чем синхронный. И поэтому, если ты пишешь всегда так, для синхронного кода не всегда это очень эффективно.
3: Так а тут Фишка-то в том, что он остается линейным, самое главное. То есть, по сути, ну по коротину можно запустить и рутины, наверное, теоретически даже на одном потоке. То есть, это не обязательно, что будет несколько, несколько трейдов и так далее. То есть, по сути, он, он даже как бы, он, он асинхронный, но при этом он, он не блокирующий. То есть, он конкурентный, но при этом он не обязательно асинхронный. Он может быть синхронным и конкурентным. Если это хоть какой-то смысл вообще имеет. Ничего ну, он... вот, конкуренции. Он обязит... это, да,
2: да, думаем. да. Он приемтив, именно так, в смысле? Ага.
3: То есть не будут бежать, там две. Потенциально две грутины могут бежать одновременно, да? Но они, по сути, не обязательно будут бежать, там на параллельных потоках. То есть они будут, могут использовать даже один поток и бежать конкурентно.
2: Они почти, бухи, да, там, они почти всегда бежат, они всегда бегут в одном, в одном потоке. Там вся Именно. фишка в том, что э, реализация вот этих вот зеленых тредов, ну, в смысле, вот этих э, гурутин в Go, э, в она, в общем, существенно быстрее, чем системные треды.
0: Не, ну, по поводу того, что они всегда бегут в одном, это ты загнул, они могут а, бежать почти. в одном, но Нет, могут они... бежать и в разных, если у тебя их много-много да, да. много процессоров есть, и ты разрешил использовать больше, чем один процессор.
2: Так и есть. Но я к тому, что э, в, в умолчательном подходе у тебя это все бежит в рамках одного системного треда.
0: Не, в умолчательном Подожди, подходе Разве в умолчательном не бежит по
1: количеству ядер? По
0: количеству ядер уже давно бежит. Ага, Когда ты бежала ага. в одном. Ну, типа.
2: Ну, норм. На самом деле разницы глобально никакой, потому что это означает, что это не, не, не в n-параллельных тредов, а в n-параллельных форков, по сути. То есть они не конкурируют за процессор друг с другом. Mm-hmm.
0: Ну да, ну, по-моему, там скед, у хитрый, он пытается их разбросить, если действительно возникает конкуренция. Хотя тут я звук не дам, небольшой специалист, как у него скейдерик работает. Э, да, вот автор говорит, ГО сделано это правильно, я согласен. Я, с предыдущим автором, который говорит, что ГО синтаксис, если корутины это новый подход э, Go-ту, э, э, я бы сказал, э. фигня. А с, с последней статьей, да Все красиво, все молодцы Но
3: первый, первый автор, он же больше говорит, что нужно просто Инструменты для какого-то управления Нет, он не говорит,
0: результат. что инструменты Если бы он говорил, что инструменты, я бы с ним согласился Если он предлагает он альтернативу Group при помощи своих норсеров, то ради бога, назови их хоть, хоть горшком Однако он говорит, надо из языков Выпилить, он прямо это говорит Надо выпилить вот эти все опасные э, э, Примитивы, типа Go это Как мы в свое время выпилили GoTo
3: ну вот он говорит, что это Go эволюционировал, go эволюционировал функции, да, Go эволюционирует что-то другое. Например, в Kotlin он уже эволюционировал. Там как таковой функции для запуска карутины нет. Это, это просто функция Extension. И она запускается только в скопе, только в nursery. То есть уже первые шаги делаются.
0: Мне, у меня, кстати, сама по себе идея кажется слишком узкой. Запускать исключительно в скопе. Иногда действительно надо только в скопе запускать, иногда действительно надо дожидаться, однако случаи разные бывают.
3: Тогда есть глобальный скоп Окей.
0: То есть Это всего лишь назвать гостейтмент Глобальным скопом И ничего от этого технически не не применяется
3: И не предложить ничего Кроме глобального глобального скопа Ну хотя там контексты и прочее Опять же они помогают
0: Есть и контексты, есть и группы Есть и что угодно Ты можешь вокруг этого наворотить оно действительно низкоуровневое И действительно конкурентная языка Несмотря на то, что Бобоку так она нравится Это наверное самая сложная Часть языка Которая все остальные части делает Как стоячих, ну как в Феррари запорожится, она делает по сложности Не знаю, Феррари хороший пример Но какая-то сильно, сильно быстрая машина И сложная машина Очень очень трудно Особенно начинающим делать это нормально Я, я по-своему китайцу Он сейчас прямо активно ногой пишет вот китаец, прямо конкретный пример Насколько сложно Вот эта модель э, асинхронных Вычислений в Go И насколько она плохо укладывается в голову JavaScript программиста
1: А почему? Ну то есть в, в принципе ну, дж- У JavaScript там вообще Как бы один тред А именно вот это сложно, что просто есть Доступ ко всему Нет, Из разных Тут дело конкурентных... не в доступе,
0: тут дело, дело в организации то есть идея о том, что созданную гурутину, ты за нее ответственный, ну как бы фундаментально есть такая идея, кто ее создал, тот за нее ответственный, правильно? Он должен знать, например, как ее остановить в случае необходимости, или как ее контролировать в случае необходимости. Вот эта идея абсолютно не укладывается в голову. То есть максимум, что, что мой китаец может сделать, нападеть гурутин много. И, и, и все. И, собственно, и оно работает, ну действительно работает. работает, Пока не перестанет.
1: То есть у него время жизни всех его горутин, это время жизни работы его сервиса? Да,
0: да, и они со временем растут еще, причем количество. Но поскольку их можно много сделать, и они дешевые, то пока он проблем не видит. Говорит, какая проблема? Ну, запустила 2 миллиона горутин, ну и что, но работает же.
1: Ну да, сурово.
0: (п右侷) окей. Ксюша, ты молчала, поэтому тебе право выбора следующей темы.
1: Окей. Но давайте обсудим этот странный. Странное расследование Блумберга. Или как? Обсудим? Давайте. Я просто не могу сказать, что я очень много про него знаю. Я прочитала нашу статью, я почитала еще немножко вокруг. И мне кажется, тут такая идея, что, может быть, кто-то в Блюмберге это все исследовал, 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 потом уже отчаялся, ничего не нашел и решил все равно написать, потому что, ну, ничего внятного Нет, есть только основания полагать, что это можно сделать. Что можно сделать? Можно сделать эм, добавить секретный чип на материнскую плату, который будет шпионить и, например, там отсылать все, что можно и нужно китайцам. Вроде как никто еще этого не сделал, но может. То есть китайское правительство тогда что? Как бы сможет шпионить за материнскими платами. Материнские платы, я так понимаю, это все-таки для, для всяких дейта-центров, правильно? То есть это не как бы пользовательский софт, насколько я поняла.
0: Ну, трудно сказать. По, по большому счету, вот этот чип, который как на Блумберге удивляюсь, какой он маленький, он как, как такой маленький, а столько вреда может сделать. Его можно впиндюрить, в принципе, в любую материнскую плату. Есть... Вобок, ты в этой истории разбирался? И в ну, я
2: покопался, сосуд... в тоже... а... покопался в ней тоже... тоже. Расск...
0: расскажи нам про SPI, QSPI, и почему между ними, если поставить такой мелкий чип, он может вреда наделать?
2: Так, нет, это, мне кажется, так далеко тут уходить не нужно. Нужно понимать, что вообще появление любого мелкого, любого, на самом деле, даже самого маленького чипа, который так или иначе имеет доступ к твоей, твоей ферме, в состоянии сделать все что угодно. Просто вообще все что угодно. То есть, типа, этот маленький чип, который, как как людям кажется, что маленький чип, э, ну, как бы, (laughs) не до него, как вы вы понимаете, можно положить какой-то очень небольшой объем, например, дополнительной памяти. Давайте для простоты, скажем, какой-нибудь, ну, типа, 2 мегабайта. Вы понимаете, что в 2 мегабайта можно положить операционную систему, которая собирает все ваши данные и отправляет куда надо? Как нечего делать просто.
0: Ну, это не то, что он имеет доступ к, к, к загрузчику. Это, собственно, и есть загрузчик, который это, конечно, к, который читает из флеши, что надо загрузить, и выполняет все это дело. Внутри там бежит Linux, что тоже сильно кого-то удивило. А где сейчас Linux не бежит? Хотелось бы спросить всех этих людей. И по большому счету, если этот загрузчик действительно внедрен в вашу систему, то вреда он может наделать разного. Доступ к памяти, доступ к состоянию Доступ к сети ну Ко всему, по большому счету, он может доступаться И что-то потом с этим делать плохое Например, отсылать на материнскую На материнский корабль Почему
2: почему обязательно плохое? На самом деле, хорошее Это же без разницы
0: Может и хорошее Да, Если китайцы добрые, то можно делать и хорошее Улучшать ваши байты, распрямлять ваши биты
2: ну, в реальности, как вы понимаете он В реальности можно сделать с системой просто все Потому что это ну, это Ваша фирмварь, это как бы ваш бутлодер, Это система, которая на самом деле Запускается до запуска Вашей операционной системы То есть, ну, типа, в реальности Там действительно можно сделать все В том числе, конечно же, чуваки из Блумберга Теоретически правы Можно, конечно, и шпионить как угодно И собирать любую информацию И, ну, и вообще просто все понятно Все что, все, что угодно делать нет никаких проблем.
0: И да, вроде труб, этот чип, да. они говорят, они его нашли, да, раз они его показывают на фотографиях. То есть он впаян между э, тем бутлоудером, который они ожидали, тем э, вот этим и э, загрузчиком рядом, поскольку на платах есть место и для такого, и для четырехножного, и для шестиножного. Э, типа более современного, и менее современного. И оставлено производителю, а речь идет о супермикро материнских платах, поставить тот или тот. И вот вроде бы они нашли, что стоят оба, да, я так понимаю. И вот да, второй да. это как раз злобный.
2: Да, все так. При этом на самом деле мы никаких деталей на самом-то деле не знаем. Ужас ситуации в том, что статья, вы написанная о Блумберге, она крайне поверхностная. Выводы, которые сделаны в статье, которую обсуждаем мы, сделаны на, на, на фоне иллюстрации в статье Блумберга.
0: Анимации mm-hmm. даже, по-моему, там анимации Да-да-да,
2: из анимации и иллюстрации Ну, то есть, типа, там, чуваки, глядя на анимацию На конкретное платье, определили, что это был микроблейдовый модуль Кажется, типа, который 6128 61, 61, Вот, типа, скорее всего, это 6128 модуль А что там может быть? А как там установлен Quad SPI, Вот это все То есть, очень теоретические измышления Тут вот что, ну, как мне кажется, реально интересно То, что все эти размышления, они не просто теоретические, они ну, вообще просто абстрактные. Ведь напомним, на всякий случай, в статье было сказано, что Apple и Amazon нашли у себя такие такие установленные чипы, обратились за помощью к правительству, что отдельно вызвало у меня вопросы. И случайным образом это как бы случайно утекло в Business Week, из которого потом это переписал Bloomberg если я правильно помню последовательность событий. То есть никого не смущает, что Apple с Amazon зачем-то пошли в правительство с этим.
0: Интересно, в какой ветвь правительства, в какой власти они пошли. Я тоже... не а, ФБР.
1: Подожди, куда они пошли? Что-то, мне кажется, что как-то... Ты уверен? В, что... оригинальной, стати...
2: в оригинальной статье? В Блумберге. Если я, и, по-моему, первая же статья была то ли Business Week, то ли что-то такое.
1: По-моему, э, был первый, и, по-моему, там не было такого. По-моему, что вот Apple и Amazon пошли к правительству. Это что-то об... вот новенькое. Если
2: я правильно помню, я, 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 я поищу сейчас формулировку, но если я правильно помню... Э, да, это, конечно, был Business Week, в смысле, ну, это... Подразделение Блумберга само по себе okay. э, Ну, в смысле, сайта Блумберга Подразделение uh-huh. называется Business Week Если uh-huh. я правильно помню статью, там говорилось Что, э, э, типа Я уже не помню, то ли про Apple, то ли про Amazon Что они обратились за, То ли за помощью, то ли за консультацией То ли еще зачем Там то формулевка какая-то классная была э, Собственно, в правительство И оттуда и пошла вся эта история Потом. Вы можете почитать статью отдельно, я могу ее плохо помнить. Честно, реально, я ее читал очень-очень-очень-очень бегло. Но у меня сложилось ровно такое впечатление.
0: Не-не, там было что-то такое. И меня еще тогда удивило, особенно на фоне того, что сейчас в правительстве происходит. Происходило с этими слушаниями. Я еще подумал: Ну да, обратились в Конгресс, наверное. Там-то им точно помогут.
1: Мне то, тоже, то, мне то, это кажется очень странным, что Apple и Amazon такие, ой, бедные, мы бедные, сами ничего вообще не соображаем, чип же такой маленький, пошли-ка в правительство, они нам конечно. расскажут, что делать.
2: Чип такой маленький, наверное, китайский.
1: Точно, точно.
2: Да-да, у нас-то у всех большие чипы, а у них
0: Это у тебя большие, а у меня 7-нанометровые вообще все в моем новом телефоне маленькая, представляешь, 7 нанометров что такое? Слушай,
2: ну ничего, наше шоу для людей с любыми чипами.
0: Любов, Главное, не размер чипа, а умением
2: пользоваться. Точно, да. точно. А, так вот, ну как бы это, это одна, один вопрос: там, какого черта это произошло? Если я правильно прочитал, опять же. Возможно, я ну, Ксюша права, и я вот что-то не так прочитал. А вторая история, другая, ну, гораздо более неприятная. Напомню, на всякий случай: и Apple, и Amazon выпустили э, заявление, в котором сказали: все не так было, мы вообще ничего такого не было, мы ничего не находили.
0: Да, Apple точно уже опровергает это.
1: Есть статья такая, что как бы Bloomberg написал неправильно, никаких мы чипов не находили, ни в какое правительство мы не обращались. Да-да-да. Это какая-то ерунда. Странно.
2: То есть это действительно очень странная история... А, в FBI, якобы, они обратились.
0: Ну, куда же еще? Там, там-то помогут точно, там там все, все чипы выковыривают цитата <сёк>
2: вот из ответа Apple. <сёк> там не пишет, что «Depublished Business Week Story». Эм, опубликованная Business Week история также заявляет, что Apple в кавычках эм, сообщил об инциденте в, ФБ, в ФБР но оставил детали по поводу того, как это э, на самом деле произошло, ну, как бы, э, где-то, ну, ну, типа, скрывает историю о том, как это произошло, никому про это не рассказывает, даже внутри. То есть, как бы, э, очень странная история сама по себе, с учетом отношений Apple и FBR, как вы, наверное, знаете. Короче, очень странная, очень стрёмная история. Моя версия такая, что кто-то решил красиво шартануть, потому что на фоне этой новости самое интересное было смотреть на акции компании Супермикро, которые... Ты, я не знаю, ты, ты такой дроп видел, Женька, вообще?
0: А на сколько упало? Я не следил за ними. На,
2: на открытии минус 55%.
0: Бывает. Бывает и хуже. Но, да. Не, не,
2: ну, да. Не-не, ну, ты понял. да, Минус 55, 55 в смысле, от, ну, типа, вдвое, короче. Они упали в... с 22 до 11.
0: Понятно. Ну, бывает. Это не тоже уж совсем. Прям, никогда такого не было, и вдруг опять. Не, бывает. Ну, ну это сильно. Это, это бывает. сильно.
2: Бывает. Ну, конечно, никто не ожидал этого. этого. Не то, чтобы супермикро там хорошо перформили в последнее время, но очень красивое падение. И, ну, если кто-то об этом знал например, чуваки в бизнес-вике, то заработать они на этом могли хорошо. Прям,
0: ну, прям хорошо. Ну, я опять же, хочу тут предостеречь, это все совсем не такие простые штуки. И Конечно. Это не, та, не так просто делается, как кажется. То есть, не, не, я, если я они знаю, действительно в лоб вот так, вот так это делали, то они уже наши клиенты.
2: Да, конечно. Нет, я вообще не сомневаюсь, что на самом деле все в реальности все совсем по-другому, и возможно, что это вообще просто конкуренты какого нибудь в супермикро. И напомню, что сейчас вообще неплохая, довольно сложная политико-экономическая ситуация между Китаем и Америкой, и вполне возможно, что это чисто политическая история. Ну и всякое такое. Придумать можно все, что угодно. Но по факту, конечно, очень раздражает то, что... Людям, которые занимаются технологиями И которым интересны технические детали И они вынуждены Залазить В в аналитику Построенную на на анимации
0: Ну, Другой другой не было Пришлось им этого опровергать.
2: Да, статья, которую мы, собственно говоря, тут краем упомянули, она прямо очень глубокая, но правда построена на вот этих вот странных измышлениях. Мне кажется, что, конечно, ее просто, ну, не надо воспринимать слишком серьезно, интересно.
0: Олег, если, Олег пишет, что это под клевету попадает. Не, не так. Там тоже не так все просто. Под клевету сложно подвести чего-то. Для этого и умысел нужен, и, и сговор, лиц. Там, там, там мало просто факта не честного
1: рассказа. Нет, ну если они там чисто на акциях сейчас заработали, если, допустим, за день до, до публикации этой статьи они накупили акции, как, ну или наоборот, там как-то купили опционы на, на то, что все продадут эти акции, то можно подвести. Не, это есть это конкретные это, Ксюша
0: то. другая статья. Если они делали то, что это называется Head of News, то есть да. они перед перед новостями покупали или продавали, это наши клиенты, и этим клиентам уже обвинение про клевету пока что самой малой проблемы
1: А, окей, я поняла, что это будет окей.
0: У нас есть, давайте, перед тем как к темам наших слушателей, есть тема из тех, которые как бы с автором я согласен. Типа Слова правильные, но по сути издевательства Ленин такое говорил. Как Ленин говорил? Mm-hmm. Ну что, по сути издевательства, помнишь? У него была фраза. Грей бы вспомнил. Видишь, Грея нет. Нет,
2: нет, нет. Слышь, у меня, у меня как-то плохо всегда был... Слушай, это неплохо.
0: Заметка называется, почему JWT SAC, как Session Token? Леша, по-моему, это не тот Леша, который в свое время мне продавал JWT. Это был более другой. Это был оригинальный Алексей, до того, как он продал свое первородство.
3: Я, наверное, мог, но, по-моему, не продавал.
0: Да, а ты как к JWT относишься? Как к session? Не как к Session token, а ну, как к токенам. Бог с ним Я, ну,
3: подожди, это, это два совершенно разных вопроса. И в этом, мне кажется, самый главный конфуз этой статьи. То есть, почему они э, Session токен? Ну, потому что они не Session токен. То есть если, конечно, использовать, наверное, молоток как инструмент для лечения головной боли, это будет ну, не очень здорово. Mm-hmm. Вот. А вообще к GDWT, конечно, ну, как, как что-то, что поддерживает. А авторизации, это очень удобная штука, особенно в распределенных системах. Ну, а как иначе
0: uh, Не
3: каждый uh, 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 распределенный uh, uh, простегуст. Автор гости,
0: выкатывает ряд претензий к GDWT, которые мне каждый само по себе кажется весомым и технически верным, однако в сумме Я к выводу к его прийти не могу. О том, что JWT – это отстой. Он говорит, ну, смотрите, чуваки, по большому счету. Говорит, как мы сейчас JWT пользуемся? Как пользуемся? Заворачиваем в куку, обратно куку отдаем, оттуда достаем JWT, распарсиваем, проверяем сигнатуру, все дела, данные достаем. Вот наша наша авторизация произошла. Вот наши креденшалы и дошли. Правильно? Правильно. Спорить не с чем. Однако, говорит автор, Придумайте вы, дорогие слушатели и дорогие читатели моей статьи, хоть одну систему, где вот этой степени статичности было достаточно. Он утверждает, и в этом утверждении что-то есть, что мы решаем проблему в одном узком месте, при том, что наше приложение, скорее всего, все равно будет не стейтлес. Скорее всего, оно все равно должно ходить в базу данных для всего остального, не связанного с авторизацией. Ну, например, комментики пишут у нас на, на сайтике. Какой смысл в том, что у нас stateless авторизация, если потом у нас stateful все остальное? Говорит автор. Что ты ему ответишь? Кто-нибудь из вас может ему достойно ответить?
3: Я отвечу, что вообще там куки, куки, шмуки, это вообще другой вопрос. То есть, здесь же JWT, это круто в распределенной системе между микросервисами, когда ты говоришь. Есть, это все, это, это, это он это в начинается. последнем
0: упоминает. как Типа, да, действительно, есть случаи, когда, когда JWT рулит. И вот этот случай, когда общаться между микросервисами э, при помощи разделенного токена, это нормально. Это он считает единственный use case. Однако он против, как раз против куков-шмоков.
3: А, ну с фронтенда, если отдавать именно JWT, ну, в принципе, у него какое-то зерно истины есть, да. То есть он, этот, скорее всего, запрос с JWT-токеном, он все равно упадет на какой-то из фронтовых серверов. Ну, который, если он, конечно, будет тупо форвардить этой JWT-куки дальше в бэкэнд, ну, там дальше в другие сервисы, то, наверное, можно. Но он конкретно говорит, что это плохая идея использовать его как идентификатор сессии. Ну, в принципе, да, не надо использовать JWT как идентификатор сессии. Это, Это, скажем так, это чтобы сессии не было вообще. Если после этого остается сессия, ну да, тогда, конечно, никакого смысла в них абсолютно нет. Здесь сложно с ним спорить.
0: Это разумно, разумно то, что ты говоришь, потому что действительно, если ты с какой-нибудь session ID заворачиваешь JWT, то почему ты это называешь JWT? Только потому, что он подписан, это смешно. Однако, если ты заворачиваешь в этот JWT все, что тебе надо для второй части, аудификации, ауф называется, которая. То есть, чтобы понять, кто ты и что тебе можно делать. То никаких тебе больше обращений Ни к чему не надо Вот у тебя уже все есть Вот приходит тебе тебе токен Ну вот если вы заходите на наши комментарии Если вы посмотрите на JWT токен Который вы получаете, дорогие слушатели А посмотреть на него можно глазками Можно взять из, из своих куков И вставить его на сайте JWT audio И вы увидите, что в этом токене Написано, кто вы такой написано, являетесь ли вы админом, написано, до какой поры этот токен будет жив, и в какой момент он будет уже невалидный с точки зрения Там все внутри написано.
3: Знаешь, как, кстати, это народ пугает? То есть, реально, я слушал разговор, он говорит, ну ты знал, что на его можно зайти и, короче, все прочитать оттуда.
0: Хакнуть ну, то есть, хакнуть. Видимо,
3: ну, видимо, ну, видимо, план был пароли там передавать, я не
0: знаю. Пароли это сильно. Бобу, gwt сак или не очень сак?
2: Это, знаешь, я, ну, в смысле, это приятно, что есть стандарт для этого, такой, типа, общественно принятый, но особенно какой-то фишки в JWT я никогда не понимал, ну, потому что я, как бы, по сути, я то же самое всегда делал руками сам.
0: Ну, подожди, альтернатива JWT да, до того, как она стала популярной, была как раз сессия, а именно Stateful все. То бишь, все, что ты можешь взять, это какой-то ID, поэтому, поэтому ID потом чего-то знать, кто это такой, можно ему это или нельзя. Это. JWT или назови это как угодно, любой другой стейтлесс-подход, это же совсем другое дело. Ну, прямо совсем другое дело.
2: Ну, я же тебе про это и говорю, что ты почему-то думаешь, что только сессии были. Да нет, конечно. Но как всегда был, была, как был подход: типа передать просто данные, Эзы может быть, подкрепив их подписью, и все. И ты живешь в стейтлес-мире,
0: в котором ничего больше нет. Ну, подход этот был крайне непопулярный. То есть он был и, я, нет, я так делал
2: давно. Я так делал давно, и если ты говоришь сейчас не про джейтабл а про подход, то подход этот, конечно, он, он ну, типа в современном особенном мире. Это, по-моему, типа то что, ну, то, что, то, что является отличным, на мой взгляд. Есть ли при этом... Ну, типа какие-то, какая-то главная ценность непосредственно в этой реализации, в таком подходе, который именно называется JWT, в смысле в самом конкретной спецификации. Мне кажется, что нет обычной спецификации, ничего такого.
0: Нет, мне кажется, спецификации, то, что она спецификация, есть несомненный плюс. Но раньше, каким образом ты раньше запаковывал данные таким путем, чтобы... Ты, ты себе можешь представить ситуацию, когда тот, кто делает ауф какой-то, типа вот этой сессии, которая вовсе не сессия, это один сервис, а тот, кто его консюмит, этот токен, это другой сервис. Можешь представить, правильно? Ну да. И для того, чтобы им общаться на на понятном языке друг с другом, им надо как-то договориться о терминах. То есть ты, собственно, чего ему отдашь? Как этот токен будет создан технически? Как тот другой, которому ты его отдашь, будет знать, что из этого токена читать и где? Как он будет знать, каким образом валидировать его? То, что хоть какой-то стандарт по этому поводу есть, и который люди знают и не пишут на коленке каждый раз, по-моему, большое дело.
2: Да-да, у меня, видишь, просто никогда не было проблемы, чтобы договориться с людьми, с которыми я вместе что-то делаю, о том, как именно передавать данные. Но это, типа, моя, просто моя специфика. В смысле, мне просто всегда, всегда было проще договориться, чем использовать какой-то очередной новый формат. Но сейчас-то, типа, такой проблемы нет, потому становится таким, ну, я бы сказал, общепризнанным, что ли, форматом.
0: Один из наездов автора, который мне показался просто удивительным, на фоне, в общем, общей адекватности статьи, он утверждает, что JWT. Нет, там есть два странных наезда. Во-первых, он говорит, GWT — это же длинная штука. Это же столько байтов посылать. И он считает, что если мы куку в сессии пошлем, будет 500 байт, а если мы пошлем, э, эту же куку завернем в JWT, будет 2 килобайта. И это прямо вау-вау, и какой кошмар, и какой ужас. Подобный на мне кажется, неадекватный. Не знаю, ну ну он. да, он... он...
2: Он, конечно, странный, что говорить.
0: А второй его наезд, который еще страннее, он говорит, мы при помощи... Зачем в вообще подпись нужна? Зачем нам это надо, когда... Цитирую авторы. Большинство фреймворков уже и так это делают скуками. А так как он... по поводу тех фреймворков, которые не делают это скуками? Хотелось бы его спросить.
2: Ну, это нет. Мне кажется, этот чувак просто не понимает вообще, зачем нужна подпись.
0: Ну, Он, ну. он говорит, ну, если, если у вас какой-то фреймворк могучий стоит... Типа любимый Леша и Он уже и так умеет куки подписывать. И все, что внутри куков, уже гарантированно, значит, валидно. А зачем еще внутри данные подписывать? Ну, ну типа того. Потому что не все Чип со того. Спрингом работают. Он,
2: он не понимает просто. Он реально просто не понимает этой проблемы.
0: Это, это, это странно, это странно. Это исключительно уже туда уход в Нирвану, где все работают с правильными фреймворками и, и нормальные куки никак не могут попасть к пользователю в браузер. Неподписанные вот эти дикие неподписанные куки в природе уже не встречаются.
2: Дикие неподписанные куки. Как звучит-то, слышишь?
3: Да. Не, не Сам... не
0: Аж Самому понравилось. В общем, на этом его все наезды и заканчиваются. То есть, все равно вы до базы данных будете добираться, так или иначе, зачем здесь экономить, говорит автор, длинные строки придется посылать туда-сюда куки, шмуки. Кстати, он, похоже, не в курсе, что для JWT не обязательно посылать куки. Это стал в последнее время просто популярный метод. Однако, я не знаю, как ты, бабук, я часто JWT не куками посылаю, а, например, с заголовками. То есть, ну, и куки Это... тоже но заголовки, но заголовки в там, X какой-то Это... JWT.
3: Так я уже раз не не олстур выдает, если выдается этот олсту, как то ресурс авторизатор, да, то он же просто в, в хедере посылается, как обычно authorization bearer а и так дальше и пошло.
0: Ну да, если это через ауф все идет, что-то, не обязательно же так же. Ты, ты ну, сам да. это флоу если,
3: если под ауф делают. То...
0: Да. Короче, автору. Я я не согласен с тем, что это отстой Я согласен с тем, что у этого есть целый ряд Немалых проблем Э, Все, что касается э -э Ревока и рефреша Прямо это это слезы И и да Но с этим как-то приходится жить А когда речь заходит О о разделении JWT на два вида Токенов, знаешь, да, Леша, эту историю. Одни рефреш-токены, вторые, собственно, access токены. Мне тоже хочет достать Маузер.
3: Ну да, кажется, тогда. Опять же говорю, это все. Как только появляются такие концепции, вокруг теряется полностью идея JDBT. То есть, как только любой стоит появляется, связанный с этим токеном, все, можно jdb не использовать. Сессия, не сессия, знание рефреша, знание валидно, оно вообще не имеет никакого смысла уже тогда.
0: Ну что, к у наших слушателей пойдем потихоньку, Ксюша. Если ты все еще с нами.
1: Я тут, я готов.
0: О, я готов. Заводи балалайку, ты вместо Грея сегодня. Ты так,
1: понимаешь... первое, ну я, я не полностью вместо Грея, у меня с анекдотами не очень. Значит, первое, а, ваш лучший совет начинающему программисту. Хочется услышать советы ведущих. И там, я так понимаю, ссылка на какой-нибудь аска длинный тред.
0: Ну да, АСКО, Хакер Ньюс, тред. не знаю, сколько длинный. Нет,
1: ну давайте, Бобок. 446 совет... комментов,
0: да. Капец,
2: я не читал этот тред. Я повторюсь еще раз, я предпочитаю и, и не, заходи, не, не захожу-то особо на какие в последнее время. Эм, какой лучший совет junior software
1: developer? Наверное, да, такой же, вот как... Ты, нав... если хочешь кому-то что-то посоветовать, вот представь, человек, я не знаю, десятый класс, программирует, что делать? Это я про класс пошутила. Можете последний курс института или ну, еще как-нибудь?
2: Ну, у меня там типа советов, наверное, несколько, я могу best выделить. Но э, у меня есть важный совет, как мало касающийся, наверное, не, не самый, наверное, ожиданный. Э, если вы занимаетесь какой-то разработкой, в смысле, вы пытаетесь учиться программировать, обязательно заведите себе хотя бы одного друга по переписке или там для личной встречи. Потому что в реальности... Э, типа два человека, которые одновременно джуниорят, они существенно эффективнее в продвижении вперед к какому-то мидлу, чем каждый из них по отдельности. Это одна история. Вторая история, наверное, заключается в том, что при попытки разрабатывать на новом фреймворке, или на новом языке программирования, или на новой технологии. Самое важное, что нужно делать, это в реальности читать. В смысле, тут не обязательно даже код. Ну, типа, э, ты запускаешь ну, типа ты, ты находишь у себя какую-то ошибку. Ты начинаешь читать все, что связано с ней и вокруг нее. И читать это не означает вбивать тупо ошибку, которая в рантайме произошла в Stack Overflow. А читать это прямо идти в документацию и садиться и читать. Я для себя завел два разных режима При изучении новой технологии Два разных режима, это в смысле Один режим, это когда я читаю документацию А другой, это когда одним глазом читаю документацию А другой сразу вставляю нужные куски в код Так вот, первый кусок тоже важен Просто почитать доку Очень прикольное занятие Очень много добавляет к пониманию того, что ты
0: делаешь От доки зависит вот, Ты почитай на доки Ты застрелиться захочешь, если будешь ну, на спринт почитать доки. Застерлиться захочешь. И Да-да-да. Там все
3: просто и понятно. Абстрактная
0: факторы которая создает не абстрактную
3: factory. Вот этого, кстати, в доках, не. вот этого, кстати, в доках нет. До... Если ты читаешь такие доки, значит, ты что-то делаешь для внутренности спринга. Тогда тебе надо их знать. А если ты просто делаешь приложение на спринге, там, типа, аннотацию, расконтроллер, вернулся к какой-то а объекте, это, это еще
0: хуже, Как этот док доводится до уровня идиотизма, поставь сюда аннотацию, и у тебя все волшебно заработает. Это не док, это какое-то издевательство в здравом смысле.
3: А вот там уже тебе разные уровни просто документации. То есть ты, ты как пользователь фреймворка, ты как разработчик фреймворка и так далее. То есть там просто разные вещи, которые ты ищешь. Понятно.
1: Мне, кстати, я... кажется, что с документациями часто вот такая проблема, что как бы аудитория, ну, то есть непонятно, какая аудитория, то есть пытаются разделить для там, одной аудитории для другой, но все равно не совсем. Иногда дока вдруг перемещается в что-то высокоуровневое, а иногда в совсем глупое.
0: А Мой совет начинающим разработчикам совсем не такой, как у Бобук, а совсем наоборот. Не ищите себе подруг, подруг, которые такие же тормоза, какие вы. Ищите себе подруг или друзей, которые крутые. Ищите себе какого-то, как говорят умно, ментора. Ищите кого-то, кто может вам сказать «сделай, как я» и покажет, как, и делайте так, пока не не наступит в голове полное просветление, почему этот авторитет вот таким образом... Это Я, извини, дорогая, ну, я я не специально.
1: А вот добавь... А я, да, хотела, подожди, вот сейчас прям к этой мысли. Мне кажется, что я бы сказала что-то между тем, что сказал Бобук и Умпутун в плане кого себе найти. То есть, мне кажется, круг вокруг себя людей, с которыми можно обсуждать идеи, очень важный. Но если кто-то просто скажет дело, как я, это, конечно, хорошо, если вы нашли Умпутуна или еще что-нибудь, но часто... Важнее, мне кажется, просто задать свои вопросы. То есть, и эти вопросы, скорее всего, вначале будут совершенно глупыми. Ну, например, там, не знаю, как работает интернет. И если кто-то вам расскажет все на каком-то, ну, начиная с довольно базового уровня, уходя все глубже и глубже туда, куда вам интересно, это прям будет очень важно.
3: Я вот еще хотел только добавить по поводу того, что, да, я склоняюсь к версиям Путуна, что надо найти ну, более опытного разработчика, но мне кажется, самый простой совет, просто не стесняйтесь спрашивать и не бойтесь спрашивать, это нормально. Ну, большинство хороших, адекватных людей, они без проблем объяснят, если они не могут объяснить, значит, они скорее всего сами не понимают, значит, они скорее всего там такие же джуниоры. А так, просто спрашивать более опытных людей, и я более чем уверен, что большинство будет рады помочь. Но вот тут
0: вот, не вот, такая знаете, простая же дело спрашивать. Вы зря вот это упрощаете. Спрашивать опытных людей. Тут вопрос, вопрос, аж половина ответа. Я бы на месте молодых до того, как спрашивать сходу, как работает интернет, посмотрел бы, как другие люди спрашивают. Но есть же места, где можно посмотреть, как спрашивают другие люди. И хотя Там бы научиться... с ответами. С называется. И хотя бы научиться правильно вопрос задавать. Вот это минимум, чтобы на, на него кто-то адекватный ответить попытался бы даже.
1: И мне вот еще Лешина, что вот, на любой вопрос, если человек не знает, так из головы ответ на ваш какой-нибудь странный вопрос, он сам джуниор. Но тут я не соглашусь, потому что некоторые вещи, их, ну, как бы, их объяснить очень легко, когда у вас одинаковый контекст. Окей, у вас контекст одинаковый, ты используешь вот такой вот словарь, там, vocabulary, и все хорошо. Но если человек на совершенно другом уровне, это не так легко сразу найти какие-нибудь аналогии, которые, да, всегда страдают, но они все равно полезны иногда. И вообще объяснить так, чтобы человек хоть что-то понял из этой беседы. Ну,
3: я здесь, наверное, немножко не так выразился. То есть, ну, понятно, что если, да, ты спросишь, там, не знаю, у, у человека, который знает, там, основе HTML спросит у на объяснить про неблокирующие каналы в год, то это будет сложно объяснить. Но здесь очень важный а момент. Такое, вас, кстати,
0: кстати бывало. Бывало. И я пытался человеку объяснить. Там у него был пример, где он через каналы передавал поинтеры, и все, все шло не так. А потом оказалось, что не знает, что такое поинтер Поэтому действительно на таком уровне Что-то объяснить сложно
3: но тут фишка в том, что здесь просто становится сложнее объяснить. То есть ты вот, Ксюша, сказал, что если человек этого не знает, не знает вообще без проблем. Но если он не может этого объяснить, что-то, что-то что ему знакомо, с чем он пользуется, ну вот как он бутун, ты бы смог же объяснить это, да? Только это заняло бы очень долго. То есть надо бы к этому было прийти. Рассказать про синхронные паттерны сначала, про потоки, про процессы. То есть это было очень долго. Про указатели уже, про
1: память. Конечно. Почему нет?
3: Ну, поэтому, может быть, просто ответ бы был, типа, тебе пока это не нужно. То есть, начни вот, начни почитай про асинхронные примитивы. То есть, это тоже ответ, правильно?
0: Из моего опыта, кстати, объяснять джуниорам, которым в последнее время у меня мало таких появляется, потому что от проектов, которые мы вместе с джуниорами делали, как-то все джуниоры уже стали сеньорами, и есть, кстати, вакантные места. Э -э Такие вопросы не задают, но раньше действительно было трудно. Самое трудное – это когда джуниор с инициативой. Вот хуже джуниора с инициативой, который знает лучший путь, откуда-то он знает лучший путь – и пытается тебе доказать, что путь лучше, это поначалу любопытно, а потом сильно утомляет. Я, я таких ну, подожди, не же, не Ну, это же классика,
2: это же обезьяна с гранатой.
0: Но, ну, да, 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 да. Но, он, но он откуда-то знает. У него какой-то есть какой-то база для вот этих утверждений.
2: Я хотел хотел на секундочку поддержать Ксюшу. У меня, знаете, проблема есть. Есть великое высказывание Фейнмана, такой был физик, если вы помните, который говорил, что если ты не можешь что-то объяснить школьнику, это значит, что ты недостаточно это знаешь. Так вот, я просто сейчас последние несколько дней пытаюсь написать лекцию по машинному обучению для десятилеток. Это не шутка сейчас, реально для десятилеток и понимаешь, что вообще Фейнман просто не пробовал преподавать куски физики для десятилеток. Как бы нифига. Реально бывает такой разрыв, когда ты понимаешь, что нельзя это объяснить коротко и понятно. Ты можешь объяснить какие-то куски, это будет настолько поверхностное объяснение, что с твоей точки зрения ты будешь считать, что ты не объяснил.
3: Такая речь шла будет... про коротко и понятно, правильно? То есть некоторые вещи, они а, сложные сами по себе, а их кажется... не объяснить быстро и коротко. Тогда дать какие-то, начни с этого, самого базового, да? Там машинное обучение, не знаю, с линейной регрессии какой-нибудь понять Линейная регрессия, красавец. Вот Давай, смотри, сейчас. Ну хорошо, еще проще что-нибудь. Еще
2: ты просто не понимаешь, насколько все сложно. Дай определение, что такое машинное обучение для десятилетки. Желательно в одно предложение.
0: Дядька, я при помощи я Трампа я иллюстрировал, я так, как, как не... цепи Маркова работает и нормально получилось.
2: Не, подожди, не надо иллюстрировать. Трамп для этого. Конечно, Марков. Трамп это и есть типичная история. Просто демонстрация. Так вот, проблема в том, что ты на некотором уровне начинаешь доходить до того, что тебе приходится объяснять базовое понятие ну просто вообще какие то совсем базовые ну, понятия
3: ну это сложно да но тут зависит от уровня джуниора то есть я говорю все-таки уровень джуниора не человек который там не знаю вообще ничего не знает да у него есть какое-то базовое хотя бы понимание то есть если мы с ним говорим про язык программирования он хотя бы элементарно приставал если мы с ним говорим про питон он хотя бы хоть раз что-то на нем писал то есть какая-то база у него ну, есть нет И, да, ты дальше...
2: предполагаешь что это что такого уровня джуниора обычно люди под словом джуниор подразумевают человека который только начал что-то делать то есть он как бы уже знает что бывает переменные но о том, что часть переменных передается по значению, а часть по указателю, для них для него это как бы это пока темный лес. И а вот сидишь ты как дурак. Это у тебя вот продвинутый
0: объяснять. джуниор, Бобок. А, представь, представь себе мою ситуацию, когда я объяснял джуниору, почему левая сторона и правая сторона – это вообще присваивание в языке, а не так, как в математике. Это же вполне Ах. резонный вопрос. И пока я вбил это, это в голову, просто весь посидел во всех местах.
1: Подожди, а что в математике? Х равно единице я что-то путаю. Нет, ну в смысле так же, как в программировании.
0: (смысловенный) Нет, ну (смысленно) Нет, нет.
2: Ну то есть да, да, но это лет.
0: Ну, конечно. Ну, в смысле, это ну то комплекс. есть, математически, особенно речь там про Питон шла, где x равняется 1, а потом ниже там х равняется что-то умножить на что-то еще чего-то. Как, как такое вообще бывает? Что это такое? Что стало с прошлым X, куда, куда прошлый дель? Да там сложно, очевидные нам вещи сложно объяснить человеку, который смотрит на это с точки зрения общей логики, причем даже не самой э, ну, отдаленной логики. Человек, понимающий в математике, смотрит на это и удивляется всем нашим примочкам. Да.
1: Да, но ну это, наверное, вот как раз, мне кажется, тут получается, что. В общем, есть моменты. Вернемся обратно к этому утверждению, что человек, который не может хорошо объяснить, он просто этого не знает. Мне кажется, в этом утверждении оно абсолютно точно работает, когда два человека с одинаковым контекстом. Да, если ты это знаешь, ты можешь хорошо это объяснить человеку, который это знает. Предположим, человека, который это не знает. И тут начинаются вопросы. Потому что вот про десятилетнего Бобок, наверное, может как-то предположить. А вот когда мы говорим с джуниором, мы на самом деле часто не знаем, чего он не знает. То есть, вот насколько у не знает. Он не знает настолько, что вот как Умпатун говорит, даже присваивание нужно объяснять. Или он не знает настолько, как э, Леша сказал, что то писал на питоне, и вроде как это было успешно, но какие-то моменты ему непонятны. То есть вот тут еще, мне кажется, кроется проблема. Когда ты не знаешь того, кого, кому ты объясняешь, получается не очень хорошо.
2: О, в чате классно. Попробуйте Джуну разницу между ссылками и указателем объяснить. Это реально прямо, ну, тот еще челлендж. Я просто вот сейчас, пока вы это говорила, я прямо сел и думаю, блин.
1: Так мне этот концепт ссылок, я бы, не знаю, оторвала кому-нибудь что-нибудь. Мне кажется, часто еще объяснить некоторые вещи очень сложно, когда там очень много магии и какого-нибудь легоси, и непонятно, почему это вообще так. Ну, то есть, вот это особенно сложно объяснить.
0: А почему кому-то что-то известно, кому известно что что, что, за что невинным оторывать Надо Страус-Труп и, и чтобы больше не выросло.
1: Нет, ну да, да, да. Ну, как бы, там же, понимаешь, наверняка были какие-то причины, которые нам сейчас уже отсюда не видно.
2: Слушай, это, это вообще важный вопрос. Зачем реально Страус-Труп оставил концепцию э, ссылок в Плюсе?
1: Я не понимаю, если честно. Мне кажется, это какой-то вот... Под... Не
3: знаю. Я... Я я, я прям придумать. Я вот тоже отрывать. Ну, типа,
2: э, я прям прям понять не могу зачем.
1: Чтобы конфьюзить джуниров. Мне кажется, только одна может быть причина. Чтобы ты, как бы, над каждым действием все пришлось и думал очень долго, потому что это же может быть часть ссылка.
2: Не-не, Ну, типа, понятно, что в каком-то смысле э, для большинства джуниров, типа, ссылка это прединициализированный константный указатель. Просто объяснить им, что одно работает в compile тайме, а другое... ну, я, я не понимаю, как это объяснить простым образом. Это просто капец какой-то. Спасибо за пример, я буду теперь всем рассказывать про, про разницу между ссылками и указателем в плюсах. Короче, реально есть куча вещей, которые сложно объяснить человеку, даже несмотря на то, что ты понимаешь, как это работает. Давай, Ксюша, к да. следующей теме.
1: Но в следующем мы обсудили, поэтому получается Wi-Fi 6 зачем и почему. Кто-то читал про это?
2: Да, ну в смысле, там на самом деле весь анонс заключается в том, что э, новый стандарт Wi-Fi теперь будет называться не X или как он там, его собирались называть, а Wi-Fi 6.
1: То есть переименование. Статья про переименование. Зачем и почему. Чтобы
2: вы понимали, это это не просто так еще. Кроме всего прочего, наш старый любимый 802.11n теперь называется Wi-Fi 4. А наш, наш новый любимый 802.11ac теперь называется Wi-Fi 5. Короче, я чувствую, что идут они путя, стоп, стопами джавы, но доказать пока не могу.
0: Ждем 11 версии.
2: Та же. А?
0: Ждем 11 версии.
2: Да, ждем 11-й версии, все так. На самом деле там ничего нового не написано. Это, про, это старый рассказ про 802.11ax, мы, кажется, даже его обсуждали. Э, ничего там особого нет. Зачем вы придумывали переименование? Ну, вероятно, потому что людям так понятнее. У тебя Wi-Fi какой? У меня 6-й. Ага, у меня 5-й. Или там 8-й, 9-й. Ну, короче, как-то так.
0: А у меня Excel. Excel. XL,
1: Wi-Fi XL.
2: Да. У меня Wi-Fi XS
0: Excel. а у меня Excel большой. XSL,
2: <свят> так нет, <свят> подожди, большой называется XS.
0: <свят> ну, мы все решили, что он должен Excel называться.
2: <свят> ну ладно, хорошо, да, убедил.
0: Окей. <свят> <свят> okay.
1: Ну, там дальше вроде просто по одному голосу, но мы можем еще что-то взять, если интересно. Если кто-то что-то знает, релиз Kubernetes 1.12 или апдейт от Microsoft. Мама, ну, целовать, а,
2: ну, я просто очень плохо понимаю, что там в 1.12 куберметисах, и вообще не фанат, если честно. С новым апдейтом действительно какая-то непонятка вышла, в том смысле, что Microsoft начала раскатывать новый апдейт, и тут пошли сообщения о том, что в результате апдейта была удалена папка documents, ну, в смысле, считайте домашняя папка. Короче, апдейт быстренько откатили, в смысле, он теперь не раскатывается, и пытаются разобраться, что происходит. Но но я, когда быстро в это заглядывал, я обнаружил несколько сотен сообщений в Твиттер о том, что и у меня, и у меня, и у меня, короче, у многих посыпалось. При этом, ну, типа, это был апдейт, который тестировали в ну, в, в, в превью, ну, я не знаю, месяца 4, наверное. Как такое происходит, не очень понятно. Короче, ну, посмотрим, не знаю. Мне кажется, что это, конечно, какой-то гигантский файл. Мои машины обновились без проблем еще до того, как откатили этот, 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 этот апдейт. В смысле, этот, этот автоматический апдейт. И поэтому, ну, я даже не знаю, как это. Как такое вообще может быть? Хотя, с другой стороны, вон уже Makosi вообще про не смогла.
0: Да, баги, баги бывают. Слушай, по поводу багов, удаляли ли вы когда-нибудь базу данных из продакшена? По, по, по ошибке. Конечно. А я удалил буквально диска позавч... да. позавчера. И при этом это было практически как два диска С. Была такая проблема. Пришел заказчик и говорит, тут у меня, говорит, канадская бумага. И почему-то в вашей системе она как-то не посчиталась как канадская. И вообще никак не посчиталась. Хм", сказал я. Давай-ка, сказал я, мы эту ситуацию повторим. А как ее повторить? то да просто взять коллекцию в которой эта значит, бумага загрузилась. Ну, скопировать с продакшена потому что она только в продакшен грузится, там такой секретный заказчик, в мой стейджинг, и тут прогнать все мои, значит, и сам, посмотреть глазами, что происходит, поскольку ситуация вообще непонятная. Как так может быть? Забегая вперед, скажу, оказалось, просто баг был. Знаете, что такое? ICIN, да? Такой идентификатор инструмента. И в этом идентификатор инструмента первые две буковки это код страны. Вот у заказчика там был неправильный код страны. И в результате то, что не канадская, действительно определилась как не канадская. В процессе этого я поставил сделать монго-дамп на, на, в, в одном значит, табике. А потом пошел и думаю, ну что, сейчас же монго-дамп закончится. Я сейчас удалю значит, эту, эту, эту коллекцию со стейджинга. Фиг его знает, что у меня есть. И новую залью. Ну что вы думаете, я сделал?
2: Перепутал консольки?
0: Пере- удалил. Перепутал откуда удалить. Перепутал откуда удалить. И понял я это потому, что мой дам сказал. Опаньки, исходная база данных исчезла. Не могу дальше дампить. Я такой, что? Вот действительно удалил.
2: Как, ну,
1: чем ты все закончилось?
0: как-то быстро с бэкапа восстановил? Ну, к счастью, во-первых, я успел где-то процентов 90 он уже задампить. То есть большую часть данных я восстановил прямо из этого дампа, который же тут же и создал. А то, что не хватало, я быстро перегенерировал, потому что поскольку я тут параноики, и понимаю, что могу когда-нибудь удалить, у меня все части друг от друга независимы, и все можно друг из друга перегенерить. А то, что нельзя перегенерить, оно вообще на s лежит в виде исходных э- документов можно было пойти и глубже, и в основном базу данных откатить, но это уже было слишком радикально. Можно. Оказалось, что можно и дешевле без с, с zero, так сказать, downtime все это сделать. Так что да. так что бывает бывает иногда и на старуху. И при этом у меня эта база данных в консольке красной, красным цветом. То есть надо быть полнейшим идиотом, чтобы вот так перепутать. Но оказывается, можно. Да. Несмотря на красный цвет. Э, Окей. Есть еще что-то в темах?
1: Там что-то уже ничего. Так что, мне кажется, это очень позитивная нота. Даже Umputoon может удалить базу данных. Мне кажется, если бы мы придумали название для выпусков, вот это было бы оно.
0: Да, -да, теперь я думаю не о том, как лучше бэкапы делать. Бэкапы у меня и так есть. А как э -э 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 самому себе права не выдавать? Но нельзя мне самому без прав жить. Никак не решается. Внимательно надо быть. Потому что, ну, как да.
1: Можно, знаешь, не только красное, а чтобы оно мигало То окно, где нельзя удалять
0: Мигало Или довести ситуацию до такой степени, что Мне никогда не надо права записи В продакшн-базы данных Никогда, никогда в жизни Ну, до этого далеко-далеко А далеко тебе расти. часто надо? Не часто, но когда надо, так оно надо прямо вот сразу Прямо сейчас можно завести, наверное, несколько пользователей, специального пользователя для колечущих операций. Ну, mm-hmm. ты же понимаешь, я могу и пользователем <уручила> зайти, а, конечно, а потом удалить.
1: Можно, да, незаметно.
0: Да, да. Ну, в общем, все сложно. Как говорит мой мальчик А как по поводу Китти Который быстрый И фичастый GPU-based терминал-эмулятор Бобок, пробовал Китти?
2: Да, я его пробовал, на самом деле Он глобально для меня ничем не отличается От другого, который называется Алакрити Видел такой? Алакрити Не,
0: я, я этого не видел
2: Ну, короче, это и то, и другое Довольно неплохое решение Другое дело, что непонятно зачем Типа, ну если уж меня удовлетворяет скорость it то зачем оно еще GPU-Bay, вообще непонятно. Э,
0: ну да, я... О, кстати, а странно, вы не поверите, я купил рецензию на, на вот этого за 99 Кого? долларов. Кого? Ну, на Sublime, Sublime Merch купил лицензию.
2: А, так почему нет? Он, он прямо такой. Вот это знаешь, как это идеальное решение для меня, потому что он больше всего похож так, на, на нормальный гуи для консоли.
0: Да, 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 да. Это, это типичная консоль, просто немножко загуеванная. <загуеванная> я я да. прям фанат. Настолько фанат, что убрал из быстрого доступа все остальные, которые были до этого. Он просто крутой. Ну, для, а ты, ты мерч-то
2: оценил? В смысле, вот это от их? как как бы трехпанельный мерч.
0: Да, да. И я вообще уже все почти оценил. То есть, чем дальше, тем мне больше это нравится. И когда у меня вопросы возникают, а где бы это могло быть, оно примерно там оказывается, где где я бы сам это вставил. И это о многом говорит. То есть, мы с авторами думаем на одной волне. Молодцы. Молодцы. Рекомендую. 99 долларов как-то дороговато, но если это понимать, что 99 долларов всего лишь за темную тему, как люди это пытаются... Себе перевести. Не, ну чтобы поддержать программиста, пускай. Во-первых, он не каждый год просит, а хоть бы и каждый год просил.
2: Ну, слушай, это же такой подход, ты же просто поддерживаешь хорошую программу. Вот и все.
0: При том, что я в светлой теме остаюсь, заплатив заплатив же за темную, да. Да. Э, Окей, ну что, на этой оптимистической ноте. Угу. Будем, да. будем сегодняшний выпуск завершать Он был 618 й Вместо Грея проплаченного Грея был абсолютно безвозмездный И халявный Леша, Леша... Перед,
3: выпуском, перед выпуском Ты не так говорил
0: Забудь, забудь, люди это не слышали Сколько я тебе обещал Так, где наша Программка, вот она, Фарага Сейчас скажет свое слово, и мы с вами До следующей
4: недели, пока, услышимся Пока